bí mật chiếc nhẫn ngọc sapphire của tác giả quỷ mã tình do trái táo diễn đọc chương một cánh cửa phòng đóng chặt cuối cùng đã đến giờ tan học cách đó hai dãy bàn phó viện đang lặng lẽ thu dọn sách vở mặt lan do dự không biết có nên tới đó bắt chuyện với cô bạn này hay không tuy là bạn học cùng lớp nhưng mặt lan chưa từng nói chuyện với phó viện bao giờ nếu không phải vì chuyện xảy ra cách đây một tuần có lẽ cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ muốn đi bắt chuyện với một cô bạn lộn thộn nhất khối lớp 10 này mà hơn nữa trong ấn tượng của cô phó viễn luôn âm u như một bầu trời trước một cơn mưa lớn cô dường như chưa nhìn thấy phó viễn cười bao giờ phó viễn là một học sinh lớp trên bị đúp lại từ mùa hè năm ngoái lần đầu tiên khi phó viễn bước vào lớp học mạc lan còn tưởng rằng đó là một bạn trai Mái tóc cô ta được cắt rất ngắn Giữa mùa hè Mà trên người lại mặc một cái áo khoác kiểu nam Màu xanh đen Phía dưới là một cái quần dài sẫm màu Khuôn mặt đen đúa trở nên bóng loáng Vì những giọt mồ hôi dầu lắm tắm Cô giáo không giới thiệu riêng về phó viễn Mà đưa tay chỉ về một phía ở một góc lớp Rồi lạnh nhạt nói với cô rằng Vị trí của cô là ở hàng cuối cùng phía sát tường Khi phó viễn lặng lẽ đi về chỗ đó Mạc Lan còn nghe thấy cô giáo Đang thấp giọng lẩm bẩm Trời đang nóng như thế này Sao lại ăn mặc như thế kia chứ Ánh mắt tất cả các bạn trong lớp cũng đều đồng loạt Đổ dồn về phía phó viễn Có người bắt đầu rì rầm trò chuyện có người thì cười khẽ với một giọng cười đầy mỉa mai. Mạc Lan có chút thông cảm với Phó Viễn. Cô cảm thấy người bạn học này, dù không được hoan nghênh, thì cũng không đáng bị kỳ thị đến như vậy. Nhưng khi Phó Viễn đi qua bên cạnh, một cái mùi cơ thể chua loét sọc thẳng vào mũi của cô. Cô rốt cuộc vẫn không kìm được mà cao mày lại. Phải tới mấy ngày sau, từ chỗ bạn cùng bàn triệu mật, cô mới được biết thì ra, phó viễn là con gái. Khi đó cô rất là ngạc nhiên, đến nỗi thiếu chút nữa thì nuốt chửng cả cái xương gà. Sao? Bạn ấy, bạn ấy là con gái à? Có thiệt vậy không? Cô vồn vã hỏi, trong tiếng ho sặc sụa. Cậu nói nhỏ một chút thôi. Cẩn thận bị bạn ấy nghe thấy đấy. Triệu mặt buông đôi đũa xuống, vừa đưa tay vỗ vỗ lưng của cô, vừa nói với vẻ vô cùng thần bí. Tớ biết nhiều chuyện về bạn ấy lắm. Cậu, cậu có muốn nghe hay không? Ngày hôm ấy, Mạc Lan mới biết được thì ra, mẹ của Phó Viễn là một tên phù thủy. Đấy là cách gọi của Triệu mật Bà ấy 
có mở một cái hàng thuốc bắc ở khu chợ trên đường chiếu tịch khi bán thuốc bà ấy còn kim luôn cái việc xem bối cho người ta nghe nói là bối chuẩn lắm đấy cạnh nhà tớ có một bác hàng xóm đã từng mua quả la hán ở sạp hàng của bà đó tiện thể nhờ bà coi bối cho cha của mình một quẻ luôn bà ấy bấm đốt ngón tay xong nói rằng mùa xuân năm nay sẽ có chuyện chẳng lành cậu nhất định không có ngờ được đâu một buổi sáng đầu năm cha của bác kia vừa mới ăn xong một cái bánh trôi nhân vừng loại to thì lại bị nghẹn mà chết thật sự là đã chết rồi lời của triệu mật đã khiến cho mạc lan không khỏi tò mò vào một buổi chiều trong tuần trước cô đã một mình lén lút đi tới khu chợ trên đường chiếu tịch nhưng sau lần gặp mặt đó cô cảm thấy hối hận không thôi đồng thời luôn muốn đi tìm phó viện để nhờ giúp đỡ nhìn phó viện đã khoác cặp lên lững thững bước ra khỏi phòng học mặt lan cuối cùng cũng lấy hết sức khang đảm đuổi theo này này phó viện phó viện làm ngơ trước tiếng gọi của cô vẫn cúi đầu đi tiếp về phía trước ban đầu nhìn tư thế đi của phó viện mặt lan còn tưởng cô bạn này đang tìm cái thứ gì đó vừa bị mất ở trên mặt đất về sau mới biết được đó thật ra là một thái độ đối với cuộc đời phó viện đang tỏ rõ cô muốn từ chối qua lại với bất cứ mọi người nào khác nhưng mặt lan nghĩ phó viện làm như vậy hoàn toàn là thừa thải bởi trước khi phó viện từ chối người khác thì cô đã sớm bị người khác từ chối rồi trong trường học phó viện chẳng có một người bạn nào cả cô giống như là một con mèo bệnh chỉ còn thôi thớp một chút hơi tàn rất nhiều người cảm thấy dù chỉ nhìn phó viện một chút mà thôi cũng là lãng phí thời gian này phó viện tớ có chuyện muốn tìm cậu Mặt làng rốt cuộc đã đuổi kịp theo phó viện Tuy không thích tính cách của cô bạn này lắm Nhưng cô có lý do bất đắc dĩ Buộc phải làm như vậy Phó viện vẫn cúi đầu đi ra khỏi cổng trường Cho tới khi Mạc Lan đuổi kịp theo cô một lần nữa Cô mới chịu dần chân lại Có chuyện gì vậy? Phó viện hỏi một cách qua loa Giọng nói của cô Dễ nghe hơn so với tưởng tượng của Mạc Lan Và đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện với nhau Tuần trước tớ có tới khu chợ trên đường chiếu tịch Và tớ đã nhìn thấy mẹ của cậu Mạc Lan vội vã nói Nhưng câu mở đầu của cô lại không hề khiến phó viện cảm thấy hứng thú một chút nào Phó viện chỉ thản nhiên đưa mắt nhìn cô rồi nói Ừ, bà ấy vốn luôn ở nơi đó và tớ đã nhờ bác xem bối Câu nói này Đã khiến cho phó viện ngẩng đầu lên À Chỉ là tớ cảm thấy Nó khá là thú vị Mạc Lan khẽ cười với phó viện Lần đó thật ra Mạc Lan muốn tìm khưu tiểu mi Mẹ của phó viện Là để nhờ bà ta xem cho hai việc Một là thành tích thi Cuối kỳ của cô lần này Có thể lọt vào top 10 hay không hay là năm ngoái cô có quen một anh chàng lớn hơn cô đến 5 tuổi Cô rất muốn biết liệu mình và anh ấy có tương lai gì hay không 
tớ đã nhờ bác ấy xem cho tớ Có người nói bác ấy xem rất là chuẩn Bà ta đòi cậu bao nhiêu tiền Phó viễn đột nhiên ngắt lời của Mạc Lan Mạc Lan giật mình không nói tiếp nữa Khi xem bói cậu có mang đủ tiền hay không đấy Phó viễn ngoảnh đầu sang nhìn Mạc Lan Có phải cậu đã đưa cho bà ấy cái thứ gì Để làm vật thế chấp có đúng không Tùy kết quả thì cuối kỳ luôn nằm trong nhóm ba người đội sổ của toàn khối Nhưng xem ra phó viễn không phải là một kẻ ngốc Tớ có đưa cho bác ấy một chiếc nhẫn Mạc làng đành phải thừa nhận Đó là chiếc nhẫn ngọc Sapphire Đó là món quà sinh nhật mà mẹ đã tặng cho cô Vào năm cô tròn 15 tuổi Hôm đó vừa khéo lại nằm trong cái cặp của cô Nhẫn ư? Thế giá bao nhiêu tiền? Phó viện hỏi Nói giá bao nhiêu thì tớ không biết Nhưng đó là đá quý thật Hôm đó tớ không có mang theo đủ tiền Mẹ cậu nói cứ đặt tạm cái chiếc nhẫn ở nơi đó Sau này cứ mang tiền đến rồi đổi lại Nhưng tớ đã đến khu chợ tìm bác ấy mấy lần rồi Mà bác ấy đều không có mặt ở đó Gần đây sức khỏe bà ta không được tốt Phó viễn lại cúi đầu đi tiếp về phía trước Mặt làng vội vã đuổi theo Do đó tớ phải đi theo với cậu về nhà Vì tớ muốn tìm mẹ của cậu Để mà lấy lại chiếc nhẫn đó Phó viễn sóc lại chiếc cặp sách Ở sau lưng rồi cắm đầu đi tiếp về phía trước vài bước Rồi mới cất tiếng trả lời Cậu muốn tới thì cứ tới đi có điều bà ấy có trả lại chiếc nhẫn cho cậu hay không Thì tôi không cần quan tâm Vậy thì được rồi Mặt làng đi theo phía sau phó viễn Trong lòng thầm tính toán Giả như khưu tiểu mi Không chịu trả lại chiếc nhẫn đó cho cô Thì cô chỉ còn cách cầu cứu cao cạnh Người bạn vừa mới làm cảnh sát hình sự từ một tháng trước Cô không tin nhìn thấy cảnh sát rồi Mà khưu tiểu mi còn dám dở trò với mình Nhà của phó viễn Nằm ở gần cửa sau Của khu chợ trên đường chiếu tịch Nằm trên một con đường ồn ả Có tên là Thái Bình Tại nơi đó phần đông Là những người mặc quần áo ngủ Đi qua đi lại Hai bên đường toàn là những ngôi nhà cũ kỹ Không có nhà vệ sinh Cùng với một số cửa tiệm bán đủ thứ và nhà phó viễn ở trong một con hẻm ngay sát tiệm bán đồng hồ duy nhất ở trên con đường này. Mặt làng đi theo phía sau phó viễn, bước vào trong một con hẻm. Khi lấy chìa khóa nhà từ trong cặp ra, phó viễn đột nhiên cất tiếng nói với mặt làng. Nhà tôi chẳng ra làm sao cả, thế bạn thật sự muốn vào đó chứ? Mặt làng không hiểu cụm từ chẳng ra sao cả. Nó có nghĩa là gì Nhưng cô cứ gật đầu trả lời một cách kiên định Tớ đã đến đây rồi Thì tất nhiên là tớ phải vào chứ Trong lòng Mạc Lan lại thầm nghĩ Trừ phi cậu ta không cho phép Phó viễn hẳn là không có ý đó Sau khi tra chìa khóa vào ổ liền lập tức mở cửa ra luôn Cửa vào là một căn bếp vừa nhỏ Vừa bẩn thỉu Sàn nhà thì nhôm nhớt trên chiếc bàn gỗ thô sơ có một mớ rau hẹ, mấy quả trứng gà, hai quả cà chua và một cây cải thảo. 
Trong bồn có mấy chiếc bát bẩn còn chưa có rửa Dăm ba hộp cơm Và nước xì dầu màu nâu sậm còn dính lên trên Cái bát dường như nó đã khô cong Cá vào trong rồi Chiếc thùng rác bên cạnh bồn rửa bát thì nồng nặc một cái mùi hôi thối Đây là cái thứ mùi mà mặt làng ghét nhất Cô cố gắng nín thở Và trong lòng thầm nghĩ Ôi nơi này thật đúng là chẳng ra làm sao cả Xem ra Sự lộn thượng của phó viện là do di truyền Nếu có một người mẹ chẳng bao giờ chịu quét dọn phòng Con gái làm sao có thể là một người ngăn nắp Sạch sẽ được kia Mặt làng đi theo sào phó viện Đi xuyên qua căn bếp Bước vào một cái hành lang tối thui Sau khi đi qua gian phòng vệ sinh rộng chừng 2 mét vuông Thì tới một gian phòng ngủ chặt hẹp Nằm cạnh hành lang Phía sát tường lại có kê một cái giường đơn Thường ngày có lẽ chắc là phó viện ngủ tại đây Cô vứt chiếc cặp sách lên giường Sau đó bước tới cửa gian phòng phía trong Cửa phòng đóng chặt Và phó viện bắt đầu gõ cửa Không có ai trả lời Phó viện cứ gõ thêm mấy lần nữa trong phòng Cũng không có động tĩnh gì Này, liệu có phải mẹ cậu không có ở trong phòng hay không? Mạc Lan hỏi giọng có chút bất an Phó viện cúi đầu nhìn xuống sàn nhà Mạc Lan phát hiện ngoài cửa phòng Có đặt mấy đôi giày nữ Một đôi giày da hoảng màu đen Đặt giữa hai đôi giày da màu sắc sặc sỡ Trên đôi giày da bên trái Còn có gắn một cái nơ hình bướm Bắt mắt vô cùng Bà ấy không có đi ra ngoài Phó viện nhìn mấy đôi giày trên sàn nhà rồi nói Cô đập mạnh cửa phòng Và trong phòng không có ai trả lời Có khi nào bác ấy đang ngủ hay không? Mạng Lan hỏi Phó viện không trả lời Cô lùi về phía sau một bước Chỉ nghe rầm một tiếng Cô đạp mạnh một cái về phía cửa phòng Và trên cánh cửa xuất hiện một dấu giày thật lớn Với hành động thô bạo của cô Khiến cho mặt Lan sợ đến giật nảy cả mình khi mặt làng còn chưa kịp tỉnh táo trở lại Lại nghe thêm một tiếng rầm nữa vang lên Nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh nào Phó viện nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng Tự như đang suy tư cái điều gì đó Khóe miệng hiện lên một nét lạnh lùng tàn nhẫn Mà mặt làng chưa từng nhìn thấy bao giờ Mặt làng cẩn thận hỏi Liệu liệu có phải bác ấy thật sự không có ở nhà hay không? Rầm, tiếng đạp cửa đã ngắt lời của cô Cú đạp mạnh ấy, nó giống như vừa đạp vào trái tim của Mạc Lan Trái tim cô đang nảy lên thình thịch Tuy rằng rất muốn gặp Khưu Tiểu My Nhưng nhìn cảnh tượng này không phải là điều mà cô muốn thấy Do đó khi thấy phó viện đang cầm một cái bình hoa để chuẩn bị đập về cái cánh cửa, cô đã vội vàng kéo tay phó viện lại. Phó viện, mẹ cậu chưa chắc đã ở trong đó đâu. Với tiếng động lớn như vậy mà bác ấy không thể không nghe thấy. Mặt làng còn muốn nói tiếp, nói rằng chúng ta có thể đợi thêm một chút nữa. 
chặn bác ấy đã đi ra ngoài rồi. Nhưng Phó Viễn lại trả lời bằng một câu mà cô không cách nào ngờ được. Tôi đã hai ngày nay không nhìn thấy bà ấy rồi. Cái gì? Tối hôm kia, sau khi bà ấy đi vào trong đó thì tôi không thấy bà ấy đi ra ngoài đây lần nào. Phó Viễn nhìn đăm đăm vào cánh cửa, trầm tư một hồi lâu và cuối cùng mới nói một câu qua bờ môi mỏng dính. Bà ấy nói là bà ấy bị ốm. Dù ốm thì cũng không đến mức hai ngày liền, không đi ra ngoài chứ. Thế cậu có chìa khóa dự phòng hay không? Mạc Lan hỏi. Phó viện lắc đầu. Chỉ có thể khóa cửa từ bên trong hay sao? Mạc Lan lại hỏi. Ừ. Vậy cậu có thể khẳng định mẹ cậu đang ở trong đó chứ gì? Không biết tại sao khi hỏi câu này, Mạc Lan lại cảm thấy trong trái tim mình như có một luồng gió mạnh thổi qua. Ừ. Phó viện vừa trả lời vừa cúi đầu đá một cái vào mấy cái đôi giày trên sàn nhà. Thái độ của phó viện khiến cho Mạc Lan cảm thấy hết sức bất an. Khưu tiện mi ở bên trong ư? Tại sao phó viện lại tỏ ra chắc chắn đến như vậy? Là bởi vì những đôi giày kia hay sao? Nếu khưu tiện mi thật sự ở bên trong, cho dù bà ta đang vùi đầu ngủ sai đi nữa, thì với cái tiếng đạp cửa rất là lớn như vậy, thì cũng đủ khiến cho bà ta giật mình tỉnh dậy trong giấc mộng rồi thì mới phải. Nếu như bà ta tỉnh dậy rồi, tại sao lại không đi ra mở cửa? Chẳng lẽ bà ta muốn né tránh để khỏi phải trả lại cái nhẫn kia? Nhưng mà tùy tiện kiếm cái cớ nào đó để đuổi Mạc Lan đi, chẳng lẽ lại không tốt hơn là cứ giả câm giả điếc như thế này mãi hay sao? Nhưng mà phòng thì lại không có bật đèn. Bây giờ là 4 giờ chiều, tuy bên ngoài thì trời vẫn sáng, nhưng mà không có bật đèn thì căn bản chẳng thể làm gì được ở trong phòng. Khưu Tiểu My rốt cuộc là đang làm cái trò gì trong căn phòng tối thui như vậy chứ? Mạc làng và Phó Viện cứ đứng lặng lẽ ở trong hành lang và nhìn cái cánh cửa đang đóng chặt, rốt cuộc vẫn chẳng biết là phải làm sao. Hay là chúng ta đi tìm một bát thờ khóa đi? Cuối cùng Mạc Lan đưa ra đề nghị Không cần Phó viện nói Rồi cô bước nhanh đến bên giường Kéo cái khăn trải giường lên Rồi lôi từ dưới gầm giường ra Một cái thùng giấy Và nhanh nhẹn lấy từ trong thùng Một cái cây tuốt nơ vít Mạc Lan cho rằng phó viện muốn cậy cửa Ai ngờ đâu Phó viện lại mau chóng chạy ra bên ngoài Mạc Lan Lòng đầy nghi hoặc bám theo sau thì ra phó viễn chạy vòng đến đầu bên kia của ngôi nhà. Ở đó có một cái bồn hoa công cộng. Có một ô cửa sổ thủy tinh dính đầy bụi bẩn, lấp ló giữa hàng, một mảng thực vật xanh tươi mơ mẩn. Phó viễn đã dùng cái tuốt nơ vít, nhẹ nhàng tháo một chiếc ốc vít ở phía dưới cái khung chống trộm. Sau đó, cái chiếc ốc vít rơi xuống, cái khung chống trộm lập tức bị lung lay. Cô khẽ đẩy cái khung trống trộm lên trên. Bên dưới lập tức lộ ra một khoảng trống và cô khéo léo chui vào bên trong. Rồi cô đứng trên bầu cửa khéo léo, cầm cái tục nơ vít vào phía bên dưới cánh cửa sổ đang khép chặt, rồi nhẹ nhàng cày nó lên. Cánh cửa bật ra 
để hở một cái khe rộng chừng 2cm và cô đã dán đôi mắt vào khe hở đó rồi đột nhiên thân hình cô hơi co giật Sao? Mẹ cậu có ở trong đó không? Mạc Lan căng thẳng hỏi Phó viện lặng lặng nhìn Vào trong phòng tận mấy giây sau mới lên tiếng trả lời Cậu quay trở lại phía trước đi Để tôi chui vào trong rồi tôi mở cửa cho cậu Nói xong Cô cậy hẳn cái cánh cửa sổ ra Rồi luồn mình qua những chấn sông Chui vào trong phòng Mạc Lan muốn nhìn vào trong phòng qua ô cửa sổ Nhưng mà cửa sổ lập tức Bị phó viện đóng lại từ phía trong Mạc Lan không kịp suy nghĩ Quay trở lại phía trước trong tâm trạng bất an rồi chạy vào trong nhà của phó viện Khi cô lại một lần nữa Bước vào trong hành lang tối thui kia Thì phó viện đã mở cửa căn phòng phía bên trong ra rồi Mẹ cậu rốt cuộc có ở trong đó hay không? Mặt làng lo lắng run rẩy hỏi Cậu tự xem đi Phó viện tránh qua một bên Nhường đường cho mặt làng đi vào Thật ra khi nhìn thấy thân thể phó viện đang co giật ở trước cửa sổ Mạc Lan đã có sẵn tâm lý chuẩn bị rồi. Nhưng khi lấy hết can đảm đi vào trong phòng, cô vẫn bị một cái cảnh tượng trước mắt dọa cho cô hồn siêu phách lạc. Trái tim thiếu chút nữa đã bị ngừng đập. Cô nhìn thấy Khưu Tiểu My nằm ngang trên mặt đất, cặp mắt mở trừng trừng. Một con dao phay cắm ngang trên cổ, hai bên má phồng lên một cách bất thường. Trên mặt và trên quần áo Thì lắm đầy vết máu Hai chân mặt làng rung lên lẫy bẫy Và cô ngoảnh đầu lại Thấy phó viện đang cúi đầu Nhìn mấy đôi giày kia Cậu đang làm cái gì thế? Hãy mau, mau đi báo cảnh sát đi Mặt làng không kìm được rung rẩy kêu lên Nhà tôi không có điện thoại Phó viện đáp Giọng đều đều Cô đứng trong bóng tối ngẩng đầu nhìn quyển lịch treo trên tường. Vậy thì tôi tới nhà bên mượn điện thoại. Mặt làng không kịp suy nghĩ nhiều về hành động quái lạ của phó viện đã chạy như bay ra khỏi ngôi nhà và cô cảm thấy đầu óc mình đã trở nên mù mị. Sống mũi cay cay, chị có muốn khóc lớn một phen cho đỡ sợ. Giờ đây cô thật hối hận vì đã đi tìm một người phụ nữ kia để xem bối và lại càng hối hận hơn vì đã đến nhà của phó viện để đòi lại chiếc nhẫn. Cô nghĩ nếu cô sớm biết hôm nay sẽ nhìn thấy cái cảnh tượng đáng sợ đến mức độ này, thì cô thà tự lừa gạt mình cho rằng chiếc nhẫn kia đã đánh rơi mất. Chương 2 Thiếu nữ quái dị Cao cạnh, vĩnh viễn không quên được cái cảnh tượng mà mình nhìn thấy vào ngày 3 tháng 4 năm 1995 Khi anh lần đầu tiên bước vào hiện trường một vụ án mạng Vụ án Khưu Tiểu My 
là vụ án giết người đầu tiên mà anh được tiếp xúc ở trong đời. Khi nhận được điện thoại, anh không hề nghĩ người báo án lại là Mạc Lan, cô bạn của anh. Anh chỉ biết có một nữ sinh trung học phổ thông đã gọi cái số 110. Rồi cứ lắp ba lắp bắp nói rằng đã phát hiện thấy trong căn hộ số 101 nhà số 2 ngõ 38 đường Thái Bình có một cái xác chết của một người phụ nữ. Nơi đó vừa khéo lại thuộc phạm vi quản lý của anh. Anh cũng đã cùng với hai người cảnh sát hướng dẫn của mình và hai vị bác sĩ pháp y xuất phát đi liền ngay tới đó. Khi tới nơi phía trước cửa tiệm đồng hồ, có hai cô học sinh đang chờ bọn họ. Anh vừa nhìn là đã nhận ra ngay cô nữ sinh mặc áo khoác ngoài màu xám, có mái tóc dài buông xỏa sau lưng, chính là Mạc Lan. Ở bên cạnh cô là một cô học sinh cắt tóc ngắn, mặc áo khoác kiểu nam đang ngồi dạng chân trên bậc thềm đá. Khuôn mặt thì dẫn dưng nhìn xuống mặt đất. Biết mấy người bọn họ đi tới gần, người học sinh đó mới đột ngột ngẩng đầu lên, ném về phía anh một cái ánh mắt đầy ngờ vực. Về sau cao cảnh mới biết, thì ra cô nữ sinh trong giống hệt con trai đó là phó viễn bạn cùng lớp với Mạc Lan. Con gái duy nhất của người bị hại đang học lớp 10A3, trường trung học phổ thông Khánh Bắc. Mạc Lan nhìn thấy anh, cứ như là nhìn thấy vị cứu tinh, nhưng có lẽ vì thấy bên cạnh anh còn có mấy người khác cho nên cô cố gắng kiềm chế bản thân, không lên tiếng chào hỏi, mà bước tới trước mặt hai người cảnh sát hình sự. Chào hỏi. Rồi bắt đầu trả lời những câu hỏi của bọn họ. Anh thấy cô lúc này vẫn còn rơm rớm nước mắt, khuôn mặt đầy nét vẻ tuổi thân. Không khỏi cảm thấy xót xa vô cùng Là em báo cảnh sát có phải không? Lý Kiện hỏi Dạ vâng Mặt làng đáp xác chết ở đâu? Ở, ở trong phòng Em có quan hệ thế nào với người chết? Con gái bác ấy là bạn học cùng lớp với em Vậy con gái người chết đâu rồi? Lý Kiện nhìn xung quanh bốn phía. Lúc này phó viện mới bước tới. Ban đầu thì cô chỉ ngồi trên bậc thềm đá kia. Dường như thể mọi chuyện chẳng có liên quan gì đến mình. Em là con gái người đã chết ư? Lý Kiện đưa mắt, quan sát phó viện rồi hỏi. Vâng, để em đi mở cửa. Là giọng của con gái. Nghe cứ đều đều như quả lắc của chiếc đồng hồ Lý Kiện lại đưa mắt quan sát cô một lần nữa Cao cạnh nhân lúc này đưa mắt nhìn qua phía mặt Lan Anh muốn dùng một ánh mắt để an ủi cô Và kêu cô đừng có sợ Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ sợ hãi kia của mặt Lan Bản thân anh cũng bất giác cảm thấy căng thẳng Hiện trường liệu có phải rất là đáng sợ hay không? Anh vẫn trong thời gian thực tập và đây là lần đầu tiên anh bước vào hiện trường của một vụ án mạng. Tuy trước đây, anh cũng đã từng nhìn thấy người chết, nhưng đó đều là ở trên ảnh. Và lại nghĩ đến cái cảnh tượng đẫm máu mà mình lần đầu tiên phải đối mặt 
thì trong lòng anh không tránh khỏi có chút kinh sợ. Tiểu cao, cậu có muốn vào cùng với chúng tôi hay là cậu cứ ở bên ngoài này? Lý Kiện dường như đã nhìn ra tâm tư của anh, hỏi với một giọng đùa cợt. Em tất nhiên phải đi vào rồi. Anh lập tức lớn tiếng trả lời. Vậy thì tốt. Lý Kiện khẽ cười một tiếng, rồi lại gật đầu với anh, sau đó dặn dò. Cứ mang theo cái túi bọc giấy này đi. Anh vâng lời và làm theo. Căn hộ số 101 vô cùng tĩnh lặng. Phó viễn bật đèn lên cho bọn họ xong, lập tức biến mất ở phía sau cánh cửa. Cao cạnh loáng thoáng nghe thấy, cô nói với Mạc Lan. Chiếc nhẫn ấy đành để cảnh sát giao lại cho cậu rồi. Chiếc nhẫn, anh cảm thấy khó hiểu. Vừa định ngoảnh đầu lại để nghe xem mặt làng nói như thế nào. Thì Lý Kiện ở bên trong đã lên tiếng gọi anh. Tiểu cao, mau vào đây. Tại sao lại lề mề như thế? Thế là anh chỉ đành vội vã bước vào bên trong. Mài thầy, đây không phải là một vụ án bầm xác Anh vừa vào vòng, Liền nhìn thấy thi thể thì trong lòng không thầm thở vào một hơi Tuy là một cái mùi máu tanh ngọt cả phòng Và con dao phay vẫn còn cắm trên cổ người chết kia Cũng khiến cho anh cảm thấy dạ dày nhộn nhạo Nhưng nghĩ đến việc lần đầu tiên đi đến hiện trường án mạng Mà có thể nhìn thấy một cái xác chết còn nguyên quần áo Là anh cảm thấy mình đã may mắn lắm rồi Căn phòng thì khá bừa bộn Góc phòng có chất mấy cái túi quần áo lớn Trên giường có hai chiếc chăn mỏng Đắp mùa xuân còn chưa được gấp lại Trên chiếc bàn trang điểm kê sát tường Thì đặt bừa bãi mấy món đồ trang điểm Vài bộ quần áo nữ được phơi trên một sợi dây điện Bên dưới trần nhà Khi cao cạnh đi ngang qua Có một chiếc quần dài màu xanh lam Thiếu chút nữa còn va quệt vào đầu của anh anh bất giác đưa tay lên đỡ Và phát hiện chiếc quần đó không ngờ nó vẫn còn hơi ấm Người bị hại là một phụ nữ trung niên Mái tóc dài uống nhẹ Trên người mặc một cái áo sơ mi trắng Và cái quần dài màu kem Bà ta nằm ngửa ở trên mặt đất Cặp mắt mở trừng trừng Hai tay để dọc theo thân Một chiếc dép lê đi trên chân còn chiếc còn lại thì về sau mới được tìm thấy ở dưới gầm giường. Cao cạnh đoán chừng chiếc dép này đã bị vô ý đá vào bên trong. Bọn họ tìm thấy chứng minh thư của người bị hại ở trong ngăn kéo bàn. Bà ta tên là Khưu Tiểu My, 42 tuổi, người thành phố này. Nguyên nhân tử vong dường như đã rõ. Bác sĩ Pháp Y cũng đưa ra đáp án khẳng định cái điều này. Bà ta hẳn đã bị chém chết như thế này Một dao là mất mạng ngay Dao phầy cắt đứt đồng mạch cổ Vì bác sĩ Pháp Y họ trường hết sức là cẩn thận Cầm lấy cái cán con dao phay Lấy nó từ trên cổ của Khưu Tiểu My xuống Bây giờ có thể ước đoán được thời gian tử vong hay không? Lý Kiện hỏi Để tôi xem nào Bác sĩ Pháp Y lật cái áo sơ mi của Khưu Tiểu My ra và tỉ mỉ quan sát cái phần bụng của bà ta rồi nói 
phần bụng đã hơi chuyển sang màu xanh lục. Ông ta lại nhìn vào lỗ mũi và miệng của Khưu Tiểu My rồi hỏi Thời tiết hôm qua có phải rất nóng hay không nhỉ? Đúng thế, hơn 30 độ. Trong lỗ mũi bà ta đã có dồi rồi đấy. Cao Cạnh đưa mắt liếc nhìn vào trong lỗ mũi của thi thể và không kìm được hỏi. Thầy Ngô, như vậy có phải là có thể phán đoán thời gian tử vong đã vượt quá 24 tiếng đồng hồ rồi hay không? Cậu thì hiểu cái gì kia chứ? Lý kiện trần mắt lườm anh một cái. Vị bác sĩ năm nay đã hơn ngoài 50 tuổi. Bác sĩ Ngô chỉ nhìn anh rồi cười khẽ. Cũng không tồi. Tiểu cao, cậu có chút kiến thức về pháp y đấy. Ông khẽ vỗ vai vào cao cạnh rồi nói với Lý Kiện. Cao cạnh này nói không có sai. Thời gian tử vong đã vượt quá 24 giờ rồi đấy. Nói như vậy thì bà ấy đã bị hại vào cái quãng thời gian này ngày hôm qua rồi Lý Kiện nói Đây là cái gì? Cao Cạnh nhìn thấy trong lòng bàn tay của Khưu Tiểu My lóe lên một tia sáng Bèn cẩn thận cậy mấy cái ngón tay của bà ta ra Thì đó là một chiếc đồng hồ quả quýt kiểu cũ Kim đồng hồ vẫn còn đang chạy Và thời gian hiển thị bên trên là thời gian hiện tại 4 giờ 38 phút chiều Cao Cạnh Cậu làm bừa cái gì đấy Đi kiện lại gắt lên Em nhìn thấy Cao Cạnh muốn biện luận Nhưng lập tức bị Lý Kiện ngắt lời Này Cậu tưởng chỉ có mình cậu nhìn thấy thôi sao Hiện trường không phải là khu vui chơi Trước khi làm việc Cần phải động não một chút Lý Kiện trần mắt nhìn anh một cái sau đó cẩn thận bỏ cái đồng hồ quả quýt vào trong túi đựng vật chứng. Có mang bút theo không? Lý Kiện hỏi anh. Dạ, dạ không. Cao Cạnh có chút ngỡ ngàng. Anh không ngờ được cảnh sát hình sự đi ra ngoài làm việc mà còn cần phải mang theo cây bút. Sao ngay đến cây bút mà cậu cũng không mang theo là sao thế? Em cứ tưởng. Cậu tưởng gì? Cái gì cũng không mang theo. Thì cậu đến chỗ này để làm gì? Để đi chơi chắc Giọng Lý Kiện cao hẳn lên Và cao cạnh cảm thấy Mặt mình đã đỏ lần Anh đã lớn đến thế này rồi Đây mới là lần đầu tiên Bị người ta dạy dỗ Mà không phân biệt phải trái đúng sai gì hết Trong trường cảnh sát và đội tập huấn Trước giờ anh luôn là một học viên ưu tú nhất Không có người thầy nào mà không hài lòng về anh những lời anh được nghe hầu như là đều là lời biểu dương khen ngợi không ngờ vừa mới tới đơn vị trong lần đầu tiên tới hiện trường đã bị quở trách như thế này trong lòng anh thật sự bất mãn cao cạnh thầm nghĩ nếu không phải anh vào công tác sớm hơn tôi năm năm nếu không phải anh có tư cách viết mấy câu vào phần đánh giá thực tập của tôi đấy hả Tôi cũng chẳng thèm để ý đến anh để làm gì Dạ xin lỗi Em quên mang theo bút Giờ em sẽ đi mua cây bút Cao cạnh nén giận các tiếng xin lỗi Nhưng khi anh vừa đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài Thì lại bị một đồng nghiệp khác tên là Cố Chí Hào gọi lại Này 
Khi mà ra ngoài nhớ mua cho tôi một bao thuốc lá trung hoa đấy nhé Cố Chí Hào nói Thuốc lá trung hoa? Nếu tôi nhớ không lầm Một bao thuốc lá trung hoa có giá tới 30 đồng Anh kêu tôi đi mua thuốc Liệu có đưa tiền lại cho tôi không đấy? Cào cạnh lòng dạ rối bời Từ sau mùa đông năm ngoái khi mẹ mắc bệnh ung thư xương rồi qua đời Anh vừa phải một mình nuôi em gái Vừa phải trả nợ Về mặt kinh tế thật sự rất là thiếu thốn vô cùng Thường ngày ngay đến một lát thịt mỏng Anh cũng không nở mua về ăn Vô cớ tiêu tốn mất hết 30 đồng Để chỉ mua một gói thuốc lá cho người này Anh cảm thấy không đáng Nhưng anh lại không tiện từ chối Khi mua thuốc về rồi Cũng không thể dày mặt ra mà đòi tiền đối phương Anh buồn mực nghĩ thầm Xem ra 30 đồng này mình mất chắc rồi Nhưng khi anh vừa định đi ra ngoài Thì bác sĩ Ngô gọi với theo Cao cạnh, cậu đợi đã Anh dừng chân lại ngay trước cửa Đến đây, cầm tiền đây này Để tôi mời tiểu cố hạo hút thuốc Cậu đừng có tranh với tôi đấy nhé Bác sĩ Ngô đưa tay vào trong túi để lấy tiền và cố chí hạo vội vàng xua tay ngăn cản Thôi thôi không cần không cần Vừa nãy em không để ý đấy mà Trong túi em thật ra vẫn còn hai điếu thuốc lá đấy Cố chí hạo cười ha hả nói Bác sĩ Ngô cũng cười rồi nháy mắt ra hiệu với Cao Cạnh Tiểu Cao đi nhanh về nhanh nhé Ở đây còn đợi cậu ghi biên bản nữa đấy Dạ dạ Cao Cạnh nhìn bác sĩ Ngô bằng ánh mắt cảm kích Đáp lại một tiếng rồi lập tức cởi cái túi bọc dày ra và chạy nhanh ra ngoài. Khi đã ra đến ngoài cửa, anh còn nghe thấy giọng của Lý Kiện vang lên ở phía sau lưng. Mấy cô cậu thực tập bây giờ, chắc cần phải rèn luyện thật là khắc nghiệt thì mới giỏi nghề được. Bước ra khỏi căn nhà tập thể, nằm trong ngõ 38 đó, cao cảnh phát hiện Mạc Lan vẫn còn chưa đi. Và cô đứng trên một bãi đất trống ở ngoài cửa Đang nói chuyện Câu được câu mất với phó viện Đêm nay cậu định ngủ trong đó ư Mặt làng tỏ ra kinh ngạc Không ngủ trong đó chẳng lẽ phải đi ra gầm cầu ngủ hay sao Phó viện đáp với vẻ chẳng hề để tâm Nhưng cậu bớt quản cái chuyện không đâu đi Thật đúng là một cô gái kỳ lạ. Mẹ mình bị hại mà cô ta chẳng có vẻ gì đau buồn một chút nào cả. Khi cao cạnh đi ngang qua chỗ bọn họ, không kìm được, phải dừng chân lại mà hỏi. Em là phó viễn, con gái của người bị hại có phải không? Vâng. Ánh mắt phó viễn liếc qua về phía anh, giọng điệu như thể đang hỏi vặn lại. Anh biết rồi mà còn hỏi. Khi còn ở trong trường cảnh sát, Cao Cạnh vốn rất thích cái môn học về kỹ thuật tra hỏi. Anh còn đặc biệt thích cái câu, lần cuối cùng anh nhìn thấy người nào đó, đó là vào khi nào? Bởi vì nó khiến anh cảm thấy mình giống như là một thám tử lần danh. Đây là một cơ hội không tồi. Không có một vị cảnh sát đàn anh nào ở đây dò xét cả. Anh liền quyết định phải hỏi thử một chút để nghiên cứu mới được
Lần cuối cùng em nhìn thấy mẹ em là khi nào? Cao Cành muốn tỏ ra nghiêm túc một chút, nhưng đưa ra câu hỏi này thì anh lại khẽ mỉm cười. Phó viện không hề chú ý đến vẻ mặt đó của anh, mà chỉ cúi đầu nhìn xuống mặt đất, thản nhiên trả lời. Khoảng 10 giờ tối hôm kia. Trả lời cũng khá chuẩn đấy. Cao Cành nghĩ bụng. Vậy lúc đó em đang làm gì? Cao Cành lại hỏi. Em đi ngủ. Thế lúc đó mẹ em đang làm cái gì? Cao Cạnh lại hỏi tiếp. Chừng 3 giây sau đó, phó viện mới lên tiếng trả lời. Tuy nét mặt cô không có gì thay đổi, nhưng giọng nói lại có vẻ hơi rung. Bà ấy đang, đang khóc. Khóc ư? Mạc Lan hỏi chen vào một câu. Tại sao mẹ em lại khóc? Là vì chuyện gì? Cao Cạnh lại hỏi. Sao chẳng cái gì nữa chứ Bà ấy muốn khóc thì khóc Có liên quan gì đến tôi Võ viễn dường như đột nhiên nổi giận Và lớn tiếng đáp trả lại một câu Sau đó đẩy mặt lan ra xa Rồi chạy như bay ra ngoài con ngõ số 38 Không biết là vì trời sinh ra đã có sức khỏe Hay là vì nguyên nhân gì đó Mà lực đẩy của phó viễn quả thật Không nhỏ một chút nào Mặt lan xích chút nữa đã bị ngã May mà có cao cạnh đứng bên cạnh, vội tới đỡ lấy cô. Cái cô bé này làm sao vậy nhỉ? Cao cạnh nhìn theo bóng lưng của phó viện sò hỏi nhỏ. Bạn ấy nhất định là biết rất nhiều chuyện. Anh cũng nghĩ như vậy, cao cạnh nói. Phó viện khiến anh nhớ lại một cô bạn thời học cấp 2. Hai người giống nhau như tạc, cùng lôi thôi lết thết và cùng lười nhát lề mề hồi đó ở trong lớp gần như chẳng có ai muốn nói chuyện với cô bạn đó có một lần cô bạn đó hỏi bài của cao cạnh bị người khác trêu là bọn họ đang hẹn hò khiến anh tức đến nỗi lập tức trở mặt với cái kẻ trêu đùa kia người như cô bé này ở trong trường học nhất định là không có bạn bè gì mấy có đúng không cao cạnh hỏi đúng vậy đó Chắc chẳng có ai quan tâm đến bạn ấy đâu. Mạc Lan chứng thật suy nghĩ của anh. Vậy tại sao em lại đến nơi đây? Cao Cạnh ngoảnh đầu lại hỏi, vừa chứng kiến cái vẻ cục cằn của phó viễn xong. Lại nhìn vào Mạc Lan, anh cảm thấy thoải mái vô cùng. Cũng không có gì đâu. Nếu anh nhìn thấy một chiếc nhẫn ngọc xà phia ở trong phòng của mẹ phó viễn, thì làm phiền anh. Hãy nói với em một tiếng có được không? Vì đó là của em. Tại sao nhẫn của em lại nằm trong phòng của bà ta? Cao Cạnh lại càng tò mò hơn. Nhưng Mạc Lan dường như không muốn nói quá nhiều về cái vấn đề này. Cô chỉ ứng phó qua loa. Chuyện này em sẽ nói với anh sao? Ngay sau đó cô lập tức chuyển chủ đề. ấy sao anh lại chạy ra ngoài này? Anh không phải là ở trong đó hay sao? Câu nói này lại nhắc nhở Cao Cạnh. Anh ra đây là để đi mua bút. Mạc Lan, quanh đây có cửa hàng văn phòng phẩm nào hay không? Cao Cạnh vội nói. Anh muốn mua đồ văn phòng phẩm à? Mạc Lan ngạc nhiên. Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện mà của Cao Cạnh kể lại, Mạc Lan tức tối lấy từ trong cặp mình ra một cây bút bi và mấy tờ giấy trắng. Rồi đưa cho anh, cô nói 
Em không tin là trên người bọn họ lại không mang theo cây bút nào đâu. Bọn họ không phải là những cảnh sát hình sự dày dàng kinh nghiệm hay sao? Cần mang cái gì mà bản thân còn không rõ nữa ư? Tại sao trước khi đi ra ngoài không nhắc anh một tiếng? Rõ ràng là cố ý bắt anh phải chạy ra ngoài. Một chuyến. Cứ chờ đó mà xem, đợi đến khi anh mua được bút về thì bọn họ sẽ lại nói phần lớn thời gian. Anh đều không có mặt ở hiện trường. Em ghét nhất là cái loại người như thế đấy. Chỉ thích ức hiếp người khác mà thôi. Vừa nói, cô vừa tỏ ra tức tối, bất bình thay cho cao cạnh. Lời nói của Mạc Lan khiến cho trái tim của cao cạnh bất giác trầm hẳn xuống. Anh không ngờ tới cái điều này. À, làm gì mà phức tạp đến như thế? Nhất định là em xem phim nhiều quá rồi Em cứ nên tập trung vào việc học tập của mình đi Cao cạnh Có tỏ vẻ chẳng hề để tâm Nhưng nhân lúc mặt làng không chú ý Anh liền lén đưa tay lên Xoa nhẹ mái tóc dài đen ống của cô Rồi xoay người quay về hiện trường xảy ra vụ án Tại cửa căn hộ số 101 Anh vừa mang túi bọc giày vào Vừa tự nói với bản thân mình mình nhất định phải cẩn thận Không được cho bọn họ có cơ hội để bắt lỗi Nếu để bọn họ ghi mấy lời đánh giá Kèm vào trong tờ báo cáo thực tập của mình Thì sau này sẽ khó mà Được vào công tác ở một vị trí tốt được Không có một vị trí công tác tốt Thì mình biết lấy gì để nuôi em gái mình ăn học đây Khi anh bước vào trong phòng Cố Chí Hạo và Lý Kiện Vẫn đang kiểm tra dấu vết ở hiện trường Nhìn thấy anh, cố chí hạo ngoảnh đầu lại cười rồi hỏi Ủa, sao về nhanh thế cao cạnh? Tôi nhớ quanh đây làm gì có cửa hàng văn phòng phẩm nào đâu chứ Cao cạnh thầm nghĩ Mình quyết không được nói với bọn họ rằng Mình không chỉ quen mạc lan Mà ngay đánh giấy bút cũng là do cô ấy đưa cho mình Nếu không có khi Lại bị bọn họ cho rằng mình làm việc không chuyên tâm Tiếp xúc quá sâu với người có liên quan đến vụ án anh cố tình nhăn răng cười ngô nghê rồi nói Lúc em chạy đến đầu đường mới phát hiện thì ra trong túi em Đã có sẵn một cây bút rồi Vừa nãy chắc em quên mất Trí nhớ của cậu đúng là chẳng ra làm sao cả Tiết kiện vẫn còn đang chú ý quan sát Đến mấy giọt máu trên chiếc khăn Và vẫn dưng nói Cao cạnh không nói gì thêm Anh lại bắt đầu lặng lẽ ghi chép tình trạng hiện trường Vừa rồi khi cậu đi ra ngoài có trông thấy cô gái kia hay không? Lý Kiện đột nhiên hỏi Cô gái nào? Cao Cạnh thầm cảm thấy căng thẳng Cái gã họ liếng này chắc không phải là đang nói đến mặt Lan đấy chứ Hỏng bét rồi Vừa rồi mình còn xoa đầu cô ấy Liệu có phải là đã bị hắn ta nhìn thấy rồi không? Thì chính cô con gái của người bị hại đấy Cậu căng thẳng như vậy để làm gì? Lý Kiện nhìn đăm đăm vào mặt của Cao Cạnh Vẻ mặt của mình lại rõ ràng như vậy hay sao chứ Cao Cạnh vội vã điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân rồi trả lời Anh muốn nói với cô nhóc Trông giống hệt như con trai kia hay sao Em cũng vừa mới trông thấy Anh muốn tìm cô nhóc đó à Chúng ta cần đưa cô nhóc đó đi về để hỏi chuyện Nghe nói chính cô nhóc đã cậy cửa sổ rồi nhảy vào bên trong của phòng Sau đó lại mở cửa phòng 
để cho bạn học vào bên trong. Cô nhóc và khưu tiểu mi sống chung với nhau, không thể nào không biết tình hình của mẹ mình được. Và trong vòng 24 tiếng đồng hồ, giữa bọn họ thì lại không có. Lý Kiện nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn chầm chầm về phía sau lưng của Cao Cạnh. Cao Cạnh xoay người lại và phát hiện thấy Mạc Lan đang đứng ở sau lưng mình. Dạ xin hỏi em có thể về được chưa ạ? À? Mạc Lan lý nhí cất tiếng hỏi. Được được, nhưng em phải để lại thông tin liên hệ. Lý Kiện nói năng với Mạc Lan rất là nhẹ nhàng. Rồi anh ta lại quay sang bảo Cao Cạnh Cậu hãy ghi lại tên họ Và số điện thoại của bố mẹ cô nhóc này Để bố mẹ cô nhóc này đến đây đón Mặt Lan dường như muốn phản bác Nhưng ngày sau đó lại thay đổi suy nghĩ Dạ cảm ơn chú cảnh sát Mặt Lan tỏ vẻ ngoan ngoãn gật đầu Cô vừa định xoay người thì Lý Kiện lại hỏi Cô nhóc Cô nhóc kia đâu rồi nhỉ? Khi mà ra ngoài, em hãy bảo nó vào trong đây một lát. Là phó viện sao? Mặt là ngoảnh đầu qua, nhìn về phía cao cạnh. Sau khi cô do dự một chút rồi mới thấp giọng nói. Hình như vừa nãy bạn ấy đã chạy tới một tiệm ăn nhỏ ở gần đây. Tiệm ăn? Cặp mắt Lý Kiện mở to hết cỡ, rồi anh cười lên một tiếng lạnh lùng. Trẻ con bây giờ đều lạnh nhạt đến như thế hay sao? Bác sĩ Ngô lắc đầu than thở. 15 phút sau, Cao Cành đã tìm thấy phó viện đang ăn tối tại một tiệm ăn nhỏ có tên là tiệm mì Tiểu Đình. Nhìn thấy anh, phó viện cũng chẳng tỏ ra kinh ngạc gì lắm. Cô lập tức bỏ nửa cái bát mì còn chưa ăn hết xuống rồi đứng dậy. Theo lời dặn dò của Lý Kiện, anh nhất định phải đưa phó viện về hiện trường vụ án ở trong ngõ 35 Trên đường Thái Bình trước cái đã Bọn họ cùng nhau trở về Trên đường cao cạnh cũng đưa ra không ít câu hỏi Nhưng phó viễn dường như đã hoàn toàn Đắm chìm vào trong thế giới của riêng mình Chẳng buồn để tâm Tới những câu hỏi của anh một chút nào Cô cứ đi rồi lại dần Dần rồi lại đi Khi thì đứng lại ngắm ánh tài dương có lúc lại dừng chân bên ngoài tủ kính, trưng bày của một cửa hàng nào đó, mà cứ ngắm nghía. Cái chết của mẹ cô dường như không thể gây ra chút ảnh hưởng nào đối với tâm trạng của phó viện cả. Ít nhất thì cao cạnh cũng không nhìn ra cô thiếu nữ 17 tuổi, còn chưa đến tuổi trưởng thành này, có vẻ đau thương một chút nào cả. Mà lúc này khi thấy phó viện trong bộ quần áo lại lôi thôi nhếch nhác, đang nhìn vào tủ kính trưng bày của cửa hàng thời trang Với vẻ mặt đầy hứng thú Cao Cạnh cảm thấy thật quái dị vô cùng Cảnh sát trên đường Thái Bình Đã nhiều hẳn lên Có hai chiếc xe cảnh sát dừng lại Ở bên ngoài ngõ số 38 Xung quanh hiện trường được căng một dải bằng cách ly Khi Cao Cạnh đưa phó viện Đến trước cửa căn nhà số 2 Thì trong ngõ 38 Cố Chi Hạo đang chờ sẵn ở nơi đó Mau vào đi Có chuyện cần hỏi em Anh ta nói Phó viễn dừng lại ở ngoài cửa Một tay đặt trên khung cửa Do dự một hồi rồi bước vào bên trong Chẳng bao lâu phó viễn 
lại cùng với hai người cảnh sát đi theo sau lưng. Buổi tối hôm đó sau khi về đến cục cảnh sát, Cao Cạnh mới nghe nói phó viện đã trở thành người bị tình nghi số một trong vụ án Khưu Tiểu My. Phó viện đã thừa nhận hai ngày trước khi xảy ra vụ án mạng được phát hiện cũng tức là ngày 1 tháng 4. Cô có từng tranh cãi với mẹ của mình. Hai người đã cãi nhau rất là dữ dội. Về sau còn động chân động tay và cuối cùng cô đã dùng đến một cái chân bàn bị gãy đánh vào phía sau gáy của Khưu Tiểu My khiến cho bà ta bất tỉnh nhân sự. Sau khi sự việc xảy ra Cô kéo Khưu Tiểu My vào trong phòng bước lên trên giường, rồi cứ ung dung bỏ đi. Căn cứ theo lời của Phó Viễn, sau đó cô không còn quan tâm đến tình trạng của mẹ mình. Cô thừa nhận với cảnh sát là cô cảm thấy dù bà ta có chết thì cũng chẳng có sao. Sáng ngày 2 tháng 4, khi cô đi học thì cửa phòng của mẹ cô đã đóng chặt. Cô không nghĩ đến việc tới giờ để chào mẹ mình nữa. Lý do là trong nhà chúng ta, từ trước đến giờ không có thói quen, chào hỏi nhau. Thật ra từ sau cái buổi tối ngày 1 tháng 4, Phó Viện chưa từng nhìn thấy mẹ mình thêm một lần nào cả. Các bác sĩ Pháp Y phát hiện sau gáy khưu tiểu mi thì có dấu vết bị vật cứng đập vào. Tại phần eo và đùi còn có nhiều chỗ bị vết thương do bị đá trúng. Có một hiện tượng xuất huyết ở dưới da khá là nghiêm trọng. Trên tay và lưng của phó viện cũng phát hiện không ít mấy cái dấu vết bị cào, bị cấu. Và điều này dường như đã chứng thật việc giữa mẹ con bọn họ đã từng xảy ra một cuộc ấu đả dữ dội. Từ những người hàng xóm, phía cảnh sát cũng được biết quan hệ của cặp mẹ con này trước giờ luôn bất hòa. Hai người cứ chửi nhau trong nhà đó là chuyện như cơm bữa Họ còn từng nhiều lần Nhìn thấy Khưu Tiểu My đóng cửa Không cho con cái mình vào trong nhà Phó viện phủ nhận việc mình giết người Nhưng cô lại không thể giải thích tại sao Trên cán con dao phay kia Nó có dấu vân tay của cô Mà trên lưỡi dao thì lại không có Ngoài ra cảnh sát Cũng không tìm thấy một cái chân bàn nào cả Phó viện đã nói là dùng để đánh khu tiểu mi. Căn cứ vào hai sự thật kế bên, phía cảnh sát phán đoán, ngày 1 tháng 4 rất có thể đã xảy ra những chuyện như sau. Khi phó viện và mẹ là khu tiểu mi phát sinh ẩu đả, và trong lúc bối rối, phó viện đã cầm lấy một con dao phay ở trong bếp, rồi dùng cán dao đập vào ở phía sau gáy. Sau khi... Bị Khưu Tiểu My phản kháng, Phó Viện đã rơi vào tình trạng điên cuồng và nảy sinh ý đồ muốn giết chết mẹ của mình. Cô cầm con dao phay ở trong căn bếp, rồi dùng cán dao đập vào sau gáy của Khưu Tiểu My. Sau khi bị Khưu Tiểu My phản kháng, thì Phó Viện đã rơi vào trạng thái điên cuồng và nảy sinh ý đồ muốn giết chết mẹ của mình và cô cầm theo cái con dao phay bước vào trong phòng ngủ của khưu tiểu mi thấy khưu tiểu mi đang ngồi trước bàn trang điểm cô đã không hề do dự mà dùng cái con dao phay cắt cổ mẹ mình 
Cảnh sát không phát hiện được thấy dấu vân tay nào trên cán của con dao phay. Điều này tất nhiên là không bình thường. Chắc chắn đã có một người đã từng lao nó đi. Mà trước khi phó viện mở cửa cho bạn học của mình vào, đó là Mạc Lan. Chỉ là một mình cô ở trong hiện trường. Cô có cơ hội để lao đi mấy cái dấu vân tay ở trên cán con dao phay. Còn về việc tại sao trên lưỡi dao phay lại có lưu dấu vân tay của phó viện, cảnh sát cho rằng đây là do cô đã bị mất trí. Thành tích học tập của phó viện có thể chứng minh cái trí nhớ và chỉ số thông minh của cô đều không được tốt. Do đó việc cô đã quên mất cái dấu vân tay trên lưỡi con dao phay thì cũng là điều rất bình thường. Tóm lại buổi tối ngày 3 tháng 4, trong cuộc họp bàn của phòng án mạng, tuyệt đại đa số mọi người họp đều báo cáo rằng Phó Viễn chính là hung thủ đã giết chết mẹ ruột của mình. Trong phòng họp chỉ có duy nhất cao cạnh là không tán đồng. Với kết luận này, anh giơ tay lên, đưa ra ý kiến nếu khu tiểu mi đã chết vào tối ngày 1 tháng 4, vậy thì trong ngày 2 tháng 4, bà ta làm sao có thể giặt quần áo được kia chứ? Ánh mắt tất cả của mọi người đều đổ dồn về phía cao cạnh. Anh cũng không biết trong số những ánh mắt đó có bao nhiêu phần trăm là thân thiện, nhưng trong lòng khó tránh, khỏi chút căng thẳng. Có một chiếc quần dài được phơi ở bên dưới trần nhà. Khi đó em đã sờ thử một chút thì nó vẫn còn ấm. Nếu như được giặt vào ngày 1 tháng 4 hoặc là trước đó thời gian đã trôi qua vài ngày, dù là phơi trong phòng thì đáng ra cũng đã khô rồi mới đúng. Nếu bà ta không giặt quần áo vào ngày 1 tháng 4 hoặc là trước đó vậy chỉ có thể là ngày 2 tháng 4 mà thôi. Bởi lẽ ngày 3 tháng 4 cũng chính là ngày hôm nay thì chúng tôi đã phát hiện ra thi thể. Bà ta đã chết quá 24 tiếng đồng hồ. Quan hệ giữa hai mẹ con Khưu Tiểu My thì lại không được tốt. Phó viện không thể nào giặt quần áo cho Khưu Tiểu My. Chỉ có thể là Khưu Tiểu My đã tự giặt quần áo cho mình. Do đó, em nghĩ buổi tối này 1 tháng 4 sau khi Tiểu My vẫn còn sống, Bà ta đã bị sát hại sau khi giặt xong quần áo vào ngày 2 tháng 4. Cao cạnh lấy hết can đảm, nói ra suy nghĩ của mình. Phòng hợp trở nên tĩnh lặng trong vòng 2 giây. Cuối cùng trưởng phòng án mạng Trương Hội Niên đã cười một tiếng rồi nói Tiểu Cao, hôm nay là ngày đầu tiên cậu tới hiện trường đấy nhỉ? Khả năng quan sát cũng không tồi đấy. Cứ tiếp tục cố gắng lên nhé. Anh ta tiện tài vứt cho Cao Cạnh một điếu thuốc. Cao Cạnh không đón được và điếu thuốc đã rơi xuống đất. Anh vội vàng khom người xuống để nhặt điếu thuốc, nhưng không ngờ điếu thuốc đó đã bị người ta dẫm lên trên rồi. Cao Cạnh nhận ra đôi giày da đó là của cố chí hạo. Ôi ôi thật ngại quá, tôi không có nhìn thấy. Cố chí hạo cười nhạt. Chương 3 Ban đêm đến hiện trường
việc đầu tiên mà Mạc Lan làm sau khi về nhà là chạy ngay vào phòng mình rồi gọi điện thoại cho Triệu Mật, người bạn cùng bàn của cô. Hả? Có chuyện như vậy hay sao? Mẹ bạn ấy thật sự đã chết rồi hay sao? Cậu, cậu có nhìn thấy hay không? Đúng như dự liệu của cô, Triệu Mật đã hét toán lên ở đầu bên kia điện thoại. Trong miệng dường như vẫn còn đang nhai kẹo cao su. Đương nhiên là thật rồi. Tớ lừa cậu để làm cái gì chứ? Khuôn mặt trắng bệt kia của Khưu Tiểu My đã như vừa vụt qua trước mắt của Mạc Lan. Cô lập tức lắc mạnh đầu và cố bắt ép bản thân mình phải quên cái điều đáng sợ đó. Ôi, thật đáng sợ quá đi mất. Ôi, thật ghê quá đi mất. Vậy phó viện cậu ấy có khóc hay không? Triều Mật dường như đặc biệt, tò mò về sự biểu hiện của phó viện. Bạn ấy à, hình như là chẳng có chút cảm giác nào cả. Đến một giọt nước mắt cũng không thấy rơi xuống. Tết thật nghi ngờ Khưu Tiểu My, không phải có phải là mẹ ruột của bạn ấy hay không nữa. Mạc Lan cảm thấy lạnh người khi nhớ đến khuôn mặt điềm nhiên như bình thường của phó viện, cảm thấy rờn rợn. À, cậu có biết hay không? Khi cảnh sát kiểm tra hiện trường ở nhà bạn ấy, bạn ấy không ngờ lại chạy đi tiệm mì của tiểu đình, còn ăn mì ở nơi đó. Tới nhìn thấy bạn ấy ngồi trong quán ăn, cứ ăn lấy ăn để, lại còn gọi cả món mì cá hoa vàng đắt tiền nhất ở trong tiệm mì đó nữa. Mà càng đáng giận hơn nữa là bạn ấy không ngờ còn gọi thêm một chai nước giải khát ướp lạnh. Nhìn cái dáng vẻ ăn ngon lành của bạn ấy cứ như là đang ăn mừng mẹ ấy bị mưu sát vậy. Nói đến đây Mạc Lan liền như ý thức được giọng của mình vừa rồi. Liền vội hạ thấp giọng xuống. Cô không muốn để cho cha mẹ mình nghe thấy những lời nói vừa rồi. Tiệm mì tiểu đình hay sao? Không phải là tiệm mì của nhà Đỗ Vân Hạc mở ra đó chứ? Triệu Mặt hỏi. Đỗ Vân Hạc là một học sinh lưu bang khác trong lớp 10A3. Tuy cùng là một học sinh lưu bang, nhưng sự đãi ngộ mà Đỗ Vân Hạc nhận được thì hoàn toàn khác với phó viễn. Bởi lẽ cậu thiếu niên này có cái vẻ bề ngoài khôi ngô tuấn tú. Đó từ năm 12 tuổi đã bắt đầu tham gia đóng phim và bây giờ đã là một diễn viên có chút danh tiếng ở trong thành phố. Trong trường trung học phổ thông Khánh Bắc, cậu ta là nhân vật rất có sức ảnh hưởng. Có vô số người hâm mộ cậu ấy, ngay đến thầy cô giáo cũng đều nhìn cậu ta bằng một ánh mắt khác. Nhưng Mạc Lan từ trước tới giờ chưa từng thích cái tai đổ vân hạt, mồm miệng thì trơn như bôi mỡ, hở một chút là khoe khoang về sự nghiệp nghệ thuật của bản thân mình. Nhà cậu ta mở tiệm mì hay sao? Trong lòng Mạc Lan rất là ngạc nhiên và cô không ngờ cái tiệm mì nhỏ có cái vẻ tồi tàn đó nó lại có liên quan tới Đỗ Vân Hạc. Cô đã từng nghe Đỗ Vân Hạc hên hoang về gia đình của mình. Nhà tớ chuyên làm về nghề ẩm thực thì ra đó chỉ là một tiệm mì bé tẹo chẳng có gì là bắt mắt như thế. Nghe ra trong lời nói của cô bạn có vẻ coi thường, Triệu Mặt nói Này, cậu đừng có coi thường cái tiệm mì đó nhé, 
rất có tiếng trong vùng này đấy Nghe nói là từ 15 năm trước đã có nó rồi Cha mẹ Đỗ Văn Hà chính là dựa vào tiệm mì này Để nuôi nấng hai anh em cậu ta trưởng thành đấy Tớ cũng đã ăn thử cái món mì cá hoa vàng Và mì lương thái sợi Ở cái quán đó rồi Ôi mùi vị rất là ngon Thì ra đã mở từ lâu đến như vậy sau khi nghe Triệu Mật tuyên truyền xong, Mạc Lan bắt đầu cảm thấy hứng thú với cái món mì ở cái quán đó. Cô nghĩ, hay là đợi đến hôm nào đó, mình sẽ gọi ông bố mình, thường tự xưng là kẻ sành ăn, cùng đến đó để nếm thử cái món mì đó xem sao. Nếu ăn mì cá hoa vàng, hay là ăn mì lương thái sợi đấy nhỉ? Đằng lúc Mạc Lan suy nghĩ vẩn vơ, Triệu Mật ở đầu bên kia lại đột nhiên lẩm bẩm nói, Thật là không ngờ, phó viện cũng tới ăn cái tiệm mì đó nữa. Thật ra tới luôn cảm thấy phó viện dường như là có ý với cậu ấy. Sao? Không phải như vậy chứ. Mạc Lan giật nảy mình, như hình ảnh về mì cá hoa vàng và mì lương thái sợi trong đầu cô, lập tức biến mất. Phó viện và Đỗ Vân Hạc ư, cô ta quả thật không thể liên hệ hai người này lại với nhau được. Với những lời tiếp theo đó của Triệu Mật lại càng khiến cho cô cảm thấy bất ngờ hơn. Trong sinh nhật của Đỗ Vân Hà, Phó Viện có tặng quà cho cậu ta nữa đấy. Sao? Cái gì? Hôm sinh nhật Đỗ Vân Hà không phải đã mời tất cả chúng ta đi hay sao? Tớ không có đi đâu. Hôm ấy Mặt Lan còn bạn theo cha đi thăm một người bạn cũ. Đúng rồi, cậu không có đi, nhưng tớ thì có đi đấy. Hôm ấy cậu ta mời tất cả các bạn trong lớp đến Và cậu có biết hay không Phó viện cũng đi nữa đấy Cái gì Phó viện mà cũng đi nữa à Mặt làng quả thật không thể nào ngờ được Đúng vậy Khi bạn ấy đến Còn mang quà cho Đỗ Vân Hạc nữa Đó là một chiếc hộp hình chữ nhật Tớ không biết bên trong đó có đựng cái gì Sau đó có lẽ là vì không ai để tâm đến bạn ấy, rồi cũng tự bạn ấy cũng cảm thấy nhạt nhẽo. Chỉ ở đó chừng có 20 phút thôi rồi đi về luôn. Đỗ Vân Hà còn tiến bạn ấy đi ra đến tận cửa nữa. Hai người nói chuyện gì đó với nhau một lúc. Cái gã đó cũng rất là lịch sự đấy chứ. Triệu Mật bất chợt cười lớn. Có thể là cậu ta cũng không ngờ phó viện sẽ đến hay sao? Mặt làng vẫn chẳng dám tin. Một người lúc nào cũng vừa đi vừa cúi gầm cái mặt xuống đất Như là phó viện Vậy mà cũng có lúc xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của một anh chàng đẹp trai Với một món quà tặng trong tay hay sao Chắc chắn là vậy rồi Ở đầu dây bên kia Triệu Mật dường như đang gật đầu li lịa Đỗ Vân Hạc mời bạn ấy thật ra Chỉ là vì cậu ta muốn mời cả lớp đi Không tiện gạt riêng phó viện ra ngoài được Ai biết bạn ấy lại đi đến thật kia chứ Vậy nên tớ mới cảm thấy phó viện rất có khả năng là có ý với Đỗ Vân Hạ rồi. Mà tớ nói với cậu nhé, món quà kia không giống với con người của phó viện đâu. Gọn gàng, sạch sẽ, bên ngoài còn bọc một lớp giấy bọc quà, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Lúc ấy mọi người đều cảm thấy rất là bất ngờ. Lại có chuyện như vậy nữa sao? Tại sao cậu không kể sớm với tớ kia chứ? Mặt Lan bực bội hỏi. À, Chuyện này mới vừa xảy ra ngày hôm kia Bây giờ tớ nói với cậu cũng không có muộn kia mà Hơn nữa Hôm qua tớ vốn đã muốn nói với cậu nghe rồi 
Nhưng cậu lại bảo cậu ghét Đỗ Vân Hạc Không muốn nghe chuyện gì của cậu ta cả Cho nên tớ cũng chỉ đành im lặng mà thôi Thật ra hôm đó Cậu ta chơi đàn guitar Và hát cái bài hát mới của trường học hữu Ôi thật sự hay và tuyệt lắm Tớ nghe mà Chết mê chết mệt luôn Lời của Triệu Mật Đã nhắc nhở Mạc Lan Cô đột nhiên nhớ lại sinh nhật của Đỗ Vân Hạc Là ngày 1 tháng 4 Khi đó cô còn rỉ tai với Triệu Mật rằng Người sinh vào ngày cá tháng 4 Không phải là người đặc biệt thông minh Thì nhất định là đặc biệt ngốc Cô cảm thấy Đỗ Vân Hạc Thuộc vào cái loại thứ hai Làm gì có học sinh trung học phổ thông nào Lại đi in danh thiếp cho mình kia chứ Mà đáng cười nhất là cậu ta còn cho in bốn chữ diễn viên nổi tiếng lên trên tấm danh thiếp của mình. Mặt làng cảm thấy nếu người nào tự cho rằng bản thân mình nổi tiếng, vậy thì người đó thường sẽ chẳng có chút danh tiếng nào cả, hoặc cũng không thể nào giành cái danh đó được. Cậu còn biết chơi đàn guitar nữa sao? Mặt làng bất giác nói, giọng có vẻ chăm biếm. Đúng như thế! Hôm đó cậu ta có vẻ hào hứng lắm. Nói đến đây Triệu Mật đột nhiên, chuyển qua đề tài câu chuyện. Mạc Lan, vậy cuối cùng cậu đã tìm được chiếc nhẫn của mình về chưa? Câu nói này khiến đã nói trúng vào nỗi lòng của Mạc Lan. Vẫn chưa, cô buồn bực trả lời. Vậy thì phải làm sao đây? Tớ muốn... Mạc Lan quyết định nói dự định của mình với Triệu Mật. Nhưng đúng lúc này từ bên ngoài cửa Vọng vào tiếng gọi của mẹ cô Mạc Lan à Con đừng có gọi điện nữa Màu đi ra ngoài ăn cơm thôi nào Vâng con sẽ ra ngay đây Mạc Lan đáp lại một tiếng Sau đó bèn hạ thấp giọng Nói với Triệu Mật Có gì tối nay tớ muốn đến đó Để tìm thử xem sao Cậu có rảnh không Đi cùng với tớ có được hay không Hả Cậu muốn tự đi đến đó hay sao Triệu Mật kinh ngạc vô cùng Nếu mà để mẹ tớ biết tớ Đã đưa chiếc nhẫn cho bà thầy bối kia Không khéo lại mắng tớ một trận nữa đó Mạc Lan liếc mắt nhìn về phía cánh cửa Sau đó thấp giọng nói Cảnh sát mang xác chết tớ đi rồi Phó viện cũng đã bị đưa về cục cảnh sát rồi Tối nay ở đó không có ai đâu Tớ muốn tự mình đến nó để tìm thử xem sao Nào Cậu có đi với mình không? Triệu Mật suy nghĩ một lúc rồi đáp Thôi được rồi, tớ sẽ đi với cậu Cậu đúng là bạn tốt quá rồi Mặt làng vui mừng reo lên Cái đó lại nhắc nhở Cậu đừng có quên mang theo đèn pin găng tay nữa đó Chúng ta không có bật đèn được Và cũng không được đụng vào bất cứ một thứ gì trong căn phòng đó cả Vì đó là hiện trường Hiểu rồi mà Thế gọi là bảo vệ hiện trường sao? Triệu Mật nói xong liền khẽ reo lên vui vẻ. Thật là phấn khích quá đi. Này Mạc Lan, đây là lần đầu tiên tớ được tới hiện trường của một vụ án giết người đấy. 9 giờ tối, Triệu Mật gọi điện thoại cho Mạc Lan theo đúng lời hẹn. Cô lấy lý do là cần đi trả sách giáo khoa cho Triệu Mật và đàng hoàng đi ra khỏi nhà. Triệu Mật chờ sẵn. Bên cửa hàng hoa quả ở đầu đường Hai người vừa gặp nhau liền đi ngay Đến bến xe buýt Nhà của phó viện cách chỗ bọn họ cũng không xa lắm Chỉ cần đi qua hai bến xe buýt là có thể tới nơi Sau khi lên xe một lúc 
bọn họ đã tới được đường Thái Bình. Không ngờ nhà của Phó Viễn lại ở trên đường Thái Bình này. Vừa mới xuống xe Triệu Mặt đã không kìm được lẩm bẩm một câu. Đường Thái Bình thì sao chứ? Mặt Lan đưa tay qua, khoác lấy tay người bạn tốt của mình và cả hai cùng đi về phía trước. Sao cậu lại chẳng biết gì thế nhỉ? Trong lớp chúng ta có một người nữa, cũng ở nơi đó đấy. Là ai vậy? Mặt Lan tò mò hỏi. Lão phụ tử chứ ai nữa? Cha cậu ta vốn làm việc trong xưởng sản xuất đồng hồ. Sau khi nghỉ việc thì mở tiệm đồng hồ ở nơi đó. Cả nhà bọn họ đều ở tầng trên của cái cửa tiệm đó. Triệu mặt trần mắt lừa mặt Lan với vẻ trách móc. Lão phụ tử chính là biệt danh của Tiết Chấn. Học sinh tiêu biểu của toàn khối lớp 10 Một gã học điên đến mức có thể vì thành tích Thì lọt ra khỏi top 3 mà cảm thấy vô cùng đau đớn Vì cậu ta chưa từng nói chuyện với người nào Nằm ngoài top 10 Cũng chưa từng giúp đỡ cho ai Có thành tích học tập thì tương đối kém Cho nên dù thành tích có xuất sắc đến đâu Thì cậu ta cũng không phải vào lớp phó học tập Và cũng chẳng thuộc vào ban cán sự lớp Thành tích của Mạc Lan thường dao động ở vị trí thứ 15 Do đó hai người xưa này không có chút quan hệ nào cả Này, đợi đã, đến tiệm đồng hồ Mạc Lan đột nhiên dừng bước Đường Thái Bình chỉ có một tiệm bán đồng hồ có đúng hay sao? Cô hỏi Triệu Mật Đúng như vậy mà có chuyện gì vậy? Nhà của Phó Viễn nằm trong con ngõ Ở ngay sát cái tiệm đồng hồ đó Thật sao? trùng hợp quá vậy triệu mật kêu lớn sau đó liền cười lên như điên dại vậy bọn họ có được tính là thành thành mai trúc mã không nhỉ ừ ừ có khi bọn họ còn chơi với nhau từ thời còn mặc quần thủng đích nữa đấy chứ mặt làng gặp mạnh cái đầu rồi cười nói cô có thể tưởng tượng ra cái dáng vẻ tức tối của lão phụ tử khi nghe thấy câu này của cô một tuần trước cô đã từng hỏi tiết chấn hai bài toán Vẻ mặt bực bội của cậu ta khi đó đến bây giờ cậu vẫn, cô vẫn nhớ như in. Bài toán đơn giản như vậy mà cậu cũng không biết làm nữa hay sao? Khi thầy giảng bài thì cậu để cái lỗ tai ở đâu vậy nhỉ? Từ duy logic của con gái các cậu thật là kép. Tiết chấn làm bộ làm tịch, dạy dỗ cô như là kẻ bề trên. Thì bởi vì không biết nên tớ mới hỏi đến cậu chứ. Nếu cậu không biết mà tớ hỏi đến, như thế mới gọi là không có tư duy Bị mỉa mai Tiết chấn hiển nhiên rất là bực mình Nên cậu ta chỉ giảng cho lấy lệ mà thôi Cuối cùng chẳng đợi cậu ta nói xong Mặt làn cầm cái quyển vở của mình Đứng lên đi thẳng Không thèm ngoảnh đầu nhìn lại lấy một cái Cô đã thề cả đời này Sẽ không thèm nói chuyện với con người này nữa Thật không ngờ Nhà cậu ta lại ngay bên cạnh nhà phó viễn Mặt làn và triệu mật Đi bộ mất chừng 7-8 phút thì tới ngõ 38 đường Thái Bình. Lúc này tiệm đồng hồ số 36 ở bên cạnh đã đóng cửa. Mặt làng ngẩng đầu nhìn lên tầng trên của tiệm. Một cách bản năng, thấy trên đó quả nhiên vẫn còn sáng đèn. Liệu lúc này cái tên lão phụ tử kia đang làm cái gì nhỉ? Chắc là đang nghiên cứu mấy bài toán hóc búa. Hay là cũng giống như một người bình thường. Đang cảm thấy thấp thỏm bất an Vì vụ án mạng vừa xảy ra Ở nhà người bạn học cùng lớp Ở ngay bên cạnh mình Mặt làng rất là muốn biết Tiết chấn rốt cuộc biết được bao nhiêu Về phó viện 
người vừa là bạn học cùng lớp, vừa là hàng xóm của cậu ta. Có điều cô thầm đoán một khi có người hỏi cậu ta thì cậu ta nhất định sẽ trừng ra một cái bản mặt đáng ghét. Vừa lắc đầu vừa để ý. Ai cơ? Phó viễn ư? Tớ sao có thể nói chuyện với con bé ấy chứ? Có cần thiết phải như vậy hay không? Tớ chẳng nhớ con bé ấy nó tròn méo như thế nào nữa. Tiệc chẳng nhất định sẽ cho rằng nữ sinh giống như là phó viện thì căn bản chẳng đáng để sống trên cái thế giới này nữa. Nhưng Tiết Chấn không phải chỉ sống một mình. Cậu ta còn có người nhà. Có người nhà thì chắc chắn sẽ tin là có chợ trời. Mà phó viện và khưu tiểu mi lại đặc biệt đến như vậy thì chắc cậu ta cũng không đến mức chưa từng nghe thấy một tin đồn nào chứ. Do đó cậu ta không thể không hay biết gì về quan hệ giữa hai mẹ con phó viện và khu tiểu mi. Bọn họ lại là hàng xóm với nhau. Nếu như cậu ta đứng từ cửa sổ nhà mình nhìn xuống, ai biết được trong lúc vô tình có thể phát hiện ra một điều gì hay không? À, mặt làng đột nhiên nghĩ đến một việc. Nếu như cô có thể chứng minh tiết chấn có cơ hội nhìn lén cuộc sống của phó viện, Liệu cảnh sát có thường xuyên tới tìm cậu ta hay không nhỉ? Cứ liên tục bị cảnh sát làm phiền cậu ta nhất định sẽ lãng phí mất Không ít thời gian vốn phải dành cho việc học tập Đến lúc đó cậu ta sẽ cảm thấy bực dọc đến mức độ nào kia chứ Nhưng sau khi mặt làng bước vào trong con ngõ số 38 Tới mặt sau của tiệm đồng hồ Cô đã phải thất vọng Cô phát hiện đứng trên tầng 2 của tiệm đồng hồ nhà tiết chấn Căn bản không thể nhìn thấy căn nhà chung cư số 2 của phó viễn. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, phía sau tiệm đồng hồ có trồng hai cây trúc đào, cành lá rất rậm rạp. Bọn chúng đã che khuất hết tầm mắt khi nhìn ra từ cửa sổ tầng 2 của tiệm đồng hồ. Thứ hai là phía sau tiệm đồng hồ là dãy nhà chung cư thứ nhất trong ngõ 38. Tất cả đều là số lẻ mà nhà phó viễn lại ở số 2 thuộc vào dãy nhà thứ hai. Do đó khi Tiết Chấn ở trong nhà mình, dù thế nào cũng không thể nhìn lén cuộc sống của gia đình phó viễn được. Xem ra, muốn gây chút phiền phức cho cậu ta cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Cậu đang nhìn cái gì thế? Triệu Mật tò mò hỏi. Mặt làng có chút không cam tâm dời ánh mắt khỏi hai cây trúc đào nọ. Không có gì, chúng ta cứ đi thôi. Nhà phó viễn nằm ở dãy thứ hai. Mặt làng kéo tay Triệu Mật bước tiếp về phía trước khoảng đất trống phía trước ngôi nhà chung cư số 2 chẳng có người nào giải cách ly đã bị tháo bỏ từ lúc nào không biết so với sự náo nhiệt cách đây vài giờ từ lúc cha cô tới đưa cô đi khung cảnh hiện giờ đã hoàn toàn khác biệt trước đó gần như tất cả cư dân trong con ngõ đều vây quanh chỗ này đứng ngay sát cái giải cách ly Người đi đường phía ngoài cũng không ngừng tràn vào Ngay đến mấy bác bày sạp bán hàng Cũng dọn đồ vào trong con ngõ chặt hẹp Trong con ngõ nhỏ tồi tàn cũ kỹ Có người thì thảo luận về vụ án giết người Có người thì đi mua thức ăn Còn có người thì đứng bên cạnh để nghe ngóng tin tức Khung cảnh thật là ồn ào Nhưng sau khi tất cả đã giải tán Thì nơi này dường như chưa từng xảy ra chuyện gì cả Cánh cửa sắt ngôi nhà số 2 thì vẫn còn mở. Mặt làng rón rén bước vào bên trong, nhưng lại không dám đi tới gần căn hộ số 101, mà đứng lại cánh cửa sắt đưa mắt nhìn về phía đó. 
tầng 1 của ngôi nhà này có tổng cộng 6 hộ gia đình nên cô lo lắng đến quá gần căn hộ số 101 thì sẽ khiến cho hàng xóm chú ý vào lúc này cho dù những người hàng xóm có tỏ ra thờ ơ thì cũng đều vẫn hết sức đề phòng thật hồn lại nát thần tính chúng ta vào như thế nào đây hình như cửa đã bị khóa lại rồi triệu mật nhỏ giọng hỏi cô nhưng mà chúng ta có thể trèo vào từ cửa sổ hồi chiều phó viện đã làm như vậy đấy mặt lan đáp cô sớm đã biết được bọn họ chỉ có thể trèo vào từ cái chỗ ô cửa sổ ở cạnh bồn hoa công cộng kia nên trước khi đi đã cố ý thay chiếc quần bò để tiện cho việc hành động vì trước đó đã nhìn thấy cảnh sát đều đeo cái túi bọc giày do đó cô cũng mang theo hai đôi túi bọc giày còn phải trèo cửa sổ nữa sao triệu mật dường như có chút sợ hãi tầng một nhà cậu cũng sợ hay sao đi đi nào không chờ triệu mật nói thêm điều gì mặt lan kéo theo cô bạn đến đầu bên kia của ngôi nhà dựa theo lộ trình mà mặt lan đã ghi nhớ ở trong đầu từ trước bọn họ đi tới bên ngoài ô cửa sổ phòng ngủ của khưu tiểu mi sau đó mặt lan đưa cái túi bọc giày cho triệu mật rồi nói hãy mau đeo nó vào đi nhưng ở đây còn có khung chống trộm nữa đấy triệu mật vừa đeo túi bọc giày vừa lo lắng hỏi đừng có lo phó viện sớm đã cậy nó ra giúp chúng ta rồi mặt lan dùm đôi bàn tay đã đeo găng tay đẩy cái khung chống trộm lên trên cái khung lắc lư rồi để lộ ra một khoảng trống lớn a à, thật sự mình có thể leo trèo vào đây được triệu mật nhỏ giọng nói đó đã nhìn thấy chưa cửa sổ tuy đã đóng nhưng vẫn còn cái khe hở chỉ cần ta cày thêm một chút nữa là được thôi mặt làng lấy từ trong cặp ra một chiếc tuốt nơ vít đang định làm theo cách của phó viện lúc ban ngày cắm cái chiếc tuốt nơ vít đó vào trong cái khe hở của cửa sổ nhưng lại phát hiện ra cửa sổ vốn chỉ là khép hờ thôi cô nghĩ thế này lại càng hay đỡ phải mất công rồi cô ngoảnh đầu lại khẽ hỏi triệu mật cậu đã chuẩn bị xong chưa xong rồi tất cả đều ổn triệu mật đáp vậy tớ trèo vào trong đó trước cậu theo sau tớ được rồi mặt làng mở cái cánh cửa sổ thủy tinh ra trong phòng tối thui may mà bên ngoài còn có đèn đường mặt làng dựa vào ánh đèn đường mờ tối nhìn vào bên trong thứ đồng đầu tiên đập vào mắt cô là chiếc đồng hồ treo tường đang chỉ 10 giờ 43 phút a à, đã muộn như vậy rồi sao mặt làng bị móc thời gian đó dọa cho toàn thân toát cả mồ hôi lạnh cô lập tức cúi đầu xuống nhìn vào cái chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay của mình thì ra chỉ mới có 9 giờ 30 phút chiếc đồng hồ treo tường này chạy nhanh tới 1 giờ 13 phút kia mà thật là nhanh quá thể có điều 9 giờ 30 phút cũng không còn sớm nữa rồi cha mẹ cho rằng cô chỉ tới nhà triệu mật ở cách đó chỉ một con đường để trả quyển sách giáo khoa thôi mà nếu về nhà muộn quá thì sẽ khiến cho bọn họ sinh nghi do đó nhất định là phải hành động cho thật nhanh cho dù không tìm được chiếc nhẫn thì cũng phải rời khỏi nơi đây trong vòng 10 phút nữa nghĩ như vậy mặt làng liền tì hai tay vào bệ cửa sổ đu người nhảy lên phía trên cô ngồi xổm trên bệ cửa sổ nhìn xuống phía dưới ngay bên dưới cửa sổ có một cái túi đồ lớn ngửi mùi thì cô đoán 
tám phần mười đó là thảo dược đông y cha cô cũng là một bác sĩ đông y trong nhà thường xuyên phải đun thuốc nên cô cũng đã quá quen với cái mùi này rồi cô cẩn thận tránh cái túi thuốc đông y đó rồi nhảy xuống phía dưới sau đó xoay người lại đỡ triệu mật cũng vừa từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào bây giờ chúng ta nên làm cái gì đây triệu mật hỏi tớ muốn tìm trong ngăn kéo của bà ta xem có cái túi trang điểm hay là cái hộp nữ trang nào hay không cậu hãy giúp tớ tìm kiếm trong cái ngăn kéo ở dưới bàn trang điểm mặt lan vừa nói vừa rón rén đóng cửa sổ lại sau đó lấy cái đèn pin ra trong phòng có một cái tủ quần áo một cái tủ nhỏ có hơn năm cái ngăn kéo một cái bàn trang điểm một chiếc giường đôi và một cái tủ đầu giường mặt lan quyết định bắt đầu từ cái chiếc tủ nhỏ có năm ngăn kéo cô mở năm ngăn kéo đầu tiên ra trong đó có đặt để một số giấy tờ mặt lan tiện tay cầm một tấm bằng tốt nghiệp tiểu học lên và cô giật mình đây là phó viện hay sao hồi nhỏ phó viện đúng là một cô bé hết sức là đáng yêu này triệu mật hãy mau đến đây xem nè tuy thời gian gấp rút nhưng cô vẫn không kìm được muốn chia sẻ cái phát hiện này cho người bạn thân triệu mật xem tấm ảnh đó xong cũng không há hốc mồm lên vì kinh ngạc đây là phó viễn hay sao chắc tại con gái lớn rồi thì có nhiều thay đổi người ta thì càng lớn càng xinh tại sao cô bạn này sao lại càng lớn càng xấu xí đi nhỉ có phải đã bị cái thứ gì đó tác động vào hay không cũng không biết nữa đúng là thay đổi rất là nhiều mà nhìn bạn ấy cũng không giống như đã từng phẫu thuật thẩm mỹ mặt làng đặt cái tấm bằng tốt nghiệp tiểu học đó xuống và trong lòng cảm thấy rất khó hiểu rồi cô lại cầm một cái tấm bằng tốt nghiệp khác lên đó là bằng tốt nghiệp đại học của cha phó viện phó tranh văn tuy tấm bằng đã rất cũ nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ phó viện và cha cô quả thật rất giống nhau tiếp đó là đánh bằng tốt nghiệp của khưu tiểu mi có một điều khiến mặt lan cảm thấy vô cùng bất ngờ đó là khưu tiểu mi cũng từng đã học đại học tuy chỉ là đại học tại chức nhưng cũng có bằng tốt nghiệp do học viện y học cổ truyền của thành phố Iscap Ai có thể ngờ nổi Một mụ phù thủy bán thuốc bắc Ở ngoài chợ Lại là sinh viên của một trường đại học có tiếng kia chứ Rốt cuộc chuyện này Khiến cho bà ta lựa chọn con đường này Hay là Căn bản không phải là lựa chọn của Khưu Tiểu My Và bà ta cũng chẳng có cách nào khác Còn nữa Cha của phó viện rốt cuộc Hiện giờ đang ở đâu Nghi vấn cuối cùng của Mạc Làng rất nhanh Đã có lời giải đáp Bên dưới mấy tấm bằng tốt nghiệp là giấy chứng nhận ly hôn của cha mẹ phó viễn Ồ, thì ra họ đã ly hôn từ 3 năm trước Này, cậu có biết cha mẹ phó viễn vì sao lại ly hôn với nhau không? Mặt làng cất tiếng hỏi triệu mật Không biết nữa, tớ chưa có nghe đến bao giờ Đừng có xem đóng giấy tờ này nữa Cậu phải nhớ là cậu đến đây để tìm lại chiếc nhẫn kia mà Triệu mật nhắc nhở Tớ biết, tớ biết mặt làng lại kiểm tra lại ngăn kéo ấy thêm một lần nữa sau khi xác định trong đó không có dấu bất cứ món đồ trang sức nào thì mới mở tiếp cái ngăn kéo ở bên dưới và ba cái ngăn kéo ở giữa của tủ đều dùng để đựng các loại quần áo dùng trong mùa của khưu tiểu mi còn trong ngăn kéo dưới cùng thì chỉ có mấy tấm khăn phủ gối 
và một đống quá đơn chẳng phải là nhà phó viện không phải là không có điện thoại hay sao quá đơn điện thoại ở đâu mà ra như thế này mặt làng chú ý một chút đến địa chỉ ở trên tấm quá đơn quá nhiên không phải ở nơi đây căn hộ số 403 nhà số 7 ngõ 326 đường Thải Vân nơi đây là đâu nhỉ mặt làng thầm ghi nhớ địa chỉ này mặt làng tớ đã tìm thấy cái hộp trang sức của bà ta nhưng mà bên trong không có chiếc nhẫn ngọc của cậu Triệu Mật vừa nói vừa bưng một chiếc hộp màu sắc sặc sỡ tới trước mặt Mạc Lan Tại sao lại không có kia chứ Mạc Lan vội đứng thẳng người dậy đưa tay đón lấy cái hộp trang sức Cô đổ hết những món đồ trang sức ở trong hộp ra giường Quả nhiên không thấy chiếc nhẫn đâu cả Lạ thật, bà ta giấu chiếc nhẫn của cậu đi đâu rồi nhỉ Triệu Mật hỏi Có khi nào bà ta đã đem nó đi vào tiệm cầm đồ rồi hay không ngay phía trước có một tiệm cầm đồ Không phải cậu đã nói chiếc nhẫn đó Được làm bằng đá quý hay sao Không chỉ là đá quý Nó còn là cái thứ mà bà ngoại của tớ Để lại cho mẹ tớ đấy Ôi Là đồ cổ à Thảo nào cậu lại để tâm đến nó đến như vậy Triệu mật đưa tay che miệng nói Đương nhiên rồi Điều là tại cậu hết Nếu không phải cậu cứ nằng nặc đồi xem chiếc nhẫn đó thì tớ cũng không mang nó đi đến trường đâu Tớ làm sao mà biết được Cậu lại mang nó đi xem bối kia chứ Triệu Mập phản bác Hôm đó Nếu không phải tớ đến nhà bà ta Nhìn thấy chiếc nhẫn Khi tớ đang lầy hoay móc tiền ra Thì bà ta chắc chắn không nghĩ tới việc bắt tớ Dùng nhẫn để làm vật thế chấp đâu Bà ta nhất định là có ý muốn lừa tớ Để lấy chiếc nhẫn đó thôi Mặt làng vừa nghĩ tới chuyện này xảy ra ngày hôm đó Mà lại cảm thấy ấm ức Cô căm hận cái sự ngốc nghếch của mình Cậu có biết không Bà ta đòi tớ bao nhiêu tiền hay không Đến 300 đồng Tớ làm gì mà có nhiều tiền đến như vậy Tớ chỉ có 50 đồng thôi Mà đó là cái vốn tiền Tớ định dùng đến để mua tạp chí Đúng là một tên phù thủy đáng ghét Mặt làng không muốn nói với Triệu Mặt rằng Khu Tiểu My không chỉ bối ra kỳ thi cuối kỳ này Cô sẽ đạt được thành tích đặc biệt xuất sắc Mà còn bối ra trong năm nay cô sẽ gặp một anh chàng Hoang tử bạch mã như trong mơ Người đó sẽ vô cùng thích cô và cả đời này chỉ yêu có một mình cô thôi Có cô nữ sinh nào Sau khi mà nghe xong những lời tiên đoán như thế Mà đầu óc lại không trở nên mê mẩn Chỉ lật xuống thấp kia chứ Mà huống chi kỳ ấy Khu Tiểu My còn nói với cô Xem bối là phải có thành ý Như vậy thì mong muốn mới có thể trở thành hiện thực được Lúc đó cô cảm thấy khưu tiểu mi dường như muốn nói Chiếc nhẫn đó mới là món thù lao xứng đáng nhất Vì cô kiên trì muốn trả bằng tiền mặt Khưu tiểu mi mới đồng ý để cô cầm tiền mặt đến nổi Đổi lại cái nhẫn sau đó Nhưng sau khi cô lấy được tiền từ trong tài khoản Đó là tiền lì xì của mình Khưu tiểu mi đã biến mất Không còn tâm tích nữa khiến cô không cách nào để tìm được bà ta. Về sao cô nghĩ đi nghĩ lại, cứ luôn cảm thấy như mình bị mắc lừa. Khi đó, Khưu Tiểu My nhất định là cảm thấy mình quá ngốc nghếch, mặt là nghiến răng, ghen két và nghĩ thầm. Trên người cậu chỉ có 50 đồng thôi sao? Điều này thì tớ không ngờ tới đấy. Tớ còn tưởng bố cậu rất là rộng rãi với cậu kia chứ. Triệu mặt vứt hết những đồ trang sức chẳng biết là thật hay là giả. Vào lại trong cái hộp Rồi nhét trở lại cái tủ Ở dưới bàn trang điểm
bố tớ cảm thấy học sinh trung học không nên để quá nhiều tiền để tiêu vặt. Tài khoản tiền ly xì của tớ cũng đã bị kiểm tra định kỳ nữa đấy. Mặt làng buồn bực, đóng mấy cái ngăn kéo của chiếc tủ kia lại. Sau đó lại đi tới chỗ tủ quần áo, mở cái cửa tủ ra. Trong cái tủ quần áo lớn này có treo các loại áo khoác và váy dài của Khưu Tiểu My. Ngăn kéo trong tủ thì tất cả quần và áo lót. Chẳng có cái thứ gì khác. Mặt làng lại lật cái tấm ra trải giường lên. Nhìn xuống dưới gầm giường thấy có một chiếc chiếu dùng để cho mùa hè. Hai cái chậu rửa mặt và hai cái bọc rèm cửa sổ rất là dày. Cô lật tung hết một lượt nhưng mà không tìm thấy chiếc nhẫn đâu cả. Này, cháu cầu có phát hiện gì hay không? Cô hỏi Triệu Mật. Lúc này Triệu Mật đang mở đèn pin kiểm tra cẩn thận cái tủ bên dưới của bàn trang điểm. Không có cái hộp nào cả. Có thể đồ trang sức nữa rồi. Đồ trang sức của bà ta dường như đều để trong cái hộp kia hết. Triệu Mật chui đầu vào sâu trong cái tủ. Một lá sao chui ra nói. Ở đây chỉ có một cuốn album ảnh với mấy quyển sách và một ít tạp chí mà thôi. Sách hả? Sách gì vậy? Mặt làng đang ở chỗ tiết tủ đầu giường. Nghe thế thì ngẩng đầu lên hỏi. Chỉ là sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, sách giáo khoa toàn toán lớp 10, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10. Đây chắc đều là sách giáo khoa của phó viện trước đây. Trong nó vẫn còn mới tin. Nhìn bên trên xem có tên hay không? Mặt làng nói. Triệu mặt nghe lời mở cái cuốn sách trong đó ra xem. Mặt làng nghe thấy từ trong cổ họng triệu mật phát ra một tiếng khe khẽ đầy kinh ngạc. Rồi kế đó cô liền chạy vụt về phía mặt làng như một cơn gió. Mặt làng! Cậu mau xem đi này Giọng của Triều Mật có nỗi kích động Khó mà kiềm chế được Mặt Lan dùm đèn pin sôi lên trên trang sách Mà Triệu Mật đã lạc ra Cô có thể nhìn thấy rõ ràng Tại phần góc trên của trang sách Ai đó đã dùng nét chữ non nớt Như của học sinh tiểu học Mà viết ra hai chữ Tiết chấn Là lão phu tử Trái tim Mặt Lan bất giác rung lên Sách giáo khoa của cậu ta Sao lại ở nhà mụ phù thủy này chứ Cặp mắt triều mật mở to Và trong ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi Nhưng mặt làng lại đang nghĩ tới một số vấn đề khác Cô có nên mang những cuốn sách giáo khoa này đi hay không Hay là cứ để chúng ở đây để chờ cảnh sát phát hiện Nếu như cô không nói với cao cạnh Liệu anh có thể phát hiện ra hay không Mấy cuốn còn lại thì sao Đều có tên của cậu ta nữa chứ Mặt làng bội vã hỏi Triệu Mật lấy hết mấy cuốn sách còn lại. Hai người cùng mở ra xem một lượt và cuối cùng xác định đều là sách giáo khoa của Tiết Chấn. Mặt làng bắt đầu có chút do dự. Rốt cuộc là có nên nói cho Cao Cành biết hay không? Mà nếu nói ra rồi khi anh ấy hỏi mình tại sao biết mình phải giải thích như thế nào đây? Dù gì thì cũng không thể nói là mình đã tới hiện trường lúc giữa đêm được. Này, bây giờ nên làm thế nào đây? Triệu Mật xếp mấy cuốn sách giáo khoa đó trên cái bàn trang điểm. Mặt Lan nhìn vào đóng sách một lúc cuối cùng đã đưa ra quyết định. Cứ đặt nó về chỗ cũ đi. Để bên ngoài không phải càng rõ ràng hơn sao? Nên để cảnh sát biết tới những cuốn sách này, Triệu Mật nói. Cảnh sát chắc cũng đã kiểm tra những cuốn sách này rồi. Bọn họ nhất định là cảm thấy không có chỗ nào đáng nghi ngờ cả. Thôi, cứ đặt lại chỗ cũ mà thôi. Kẻo lại khiến bọn họ phát hiện có người đã đến đây. Tuy là ngoài miệng thì nói như vậy Nhưng mà trong lòng mặt làng thật ra Sớm đã suy tính ổn thỏa rồi 
Cô định đợi thêm mấy ngày nữa Thử thăm dò lão phu tử xem Cậu ta có phản ứng gì không Triệu mặt lại bê hết mấy cuốn sách Đặt trở về chỗ cũ Mặt Lan lại tiếp tục kiểm tra Cái tủ đầu giường Trong đó chỉ có vài lọ thuốc cảm cúm Một lọ vitamin C Hai lọ thuốc tra mắt Mấy cái kẹp tóc Một thổi sông môi đã dùng được phần nửa Và một sắp đơn thuốc Được bọc lại bằng giấy báo Ngoài ra chẳng có thứ cái gì khác Nghiền nghiền đần thú sôi qua ánh đèn pin Cô thấy trên đó vẫn còn in dấu vết của những dòng chữ Xem ra Khưu Tiểu My không chỉ bán thuốc đông y Mà bà ta còn tự tay khám bệnh cho người ta Phòng khám của bà ta ở đâu nhỉ? Liệu có phải là cái địa chỉ được ghi trên quá đơn điện thoại này hay không? Mặt làng đang ngẫm nghĩ thì Triệu Mật đột nhiên ôm bụng đứng dậy Định mở cửa phòng Mặt làng giật mình vội hỏi Này, cậu muốn đi đâu vậy? Ôi tớ bị đau bụng quá Chắc là phải đi vệ sinh cái đã Triệu mật ôm bụng với vẻ mặt đau đớn Có thể nhìn một chút được hay không Có ai lại đi vệ sinh Ở hiện trường phạm tội bao giờ Mặt làng vừa lo lắng vừa tức giận Cô cảm thấy triệu mật thật là phiền phức Nhưng cũng không thể ngăn Không cho cô bạn đó đi vệ sinh Nên đành phải mở cửa giúp cho triệu mật Với vẻ mặt cam chịu Trong khoảnh khắc lúc mở cánh cửa ra Trái tim cô cứ đập thình thịch chỉ lo từ trong đó Bất chợt có một người nào đó chạy ra ngoài Trong bóng tối triều mật chạy như bay vào trong nhà vệ sinh ngồi bên trong Cô cứ làm bầm Đèn trong này ở chỗ nào thế cũng không biết Ôi cậu tưởng tớ muốn đi vệ sinh ở nơi đây chắc Nhưng mà tố, số khổ, bất đắc dĩ thôi Trong lúc hành động mà cơ thể lại có nhu cầu không biết là trong này có giấy hay không Cậu phiền phức quá đấy Đi nhanh lên Mặt làng khẽ mắng Lúc này cô đã tới căn phòng ở ngay sát hành lang của phó viện Phát hiện chiếc giường Ở trong đó dường như đã được dọn dẹp sơ qua Nhìn có vẻ gọn gàng hơn một chút Trên chiếc bàn học ở cạnh giường có đặt một chồng sách giáo khoa Mặt làng cầm một cuốn sách Trong số đó lật đại vài trang Có một mảnh giấy nhỏ từ bên trong rơi xuống Mặt làng có chút bất ngờ Cô nhặt mảnh giấy từ dưới đất lên Nhìn thấy trên đó có viết một dòng chữ siêu vẹo Ngày cá tháng tư không gặp không về Trên mảnh giấy không thấy có ký tên Nhưng bốn chữ ngày cá tháng tư Khiến cho Mạc Lan lập tức nhớ đến một người Đỗ Vân Hà Sinh nhật cậu ta chính là ngày 1 tháng tư Hôm đó phó viện bất ngờ xuất hiện Trong bữa tiệc sinh nhật của cậu ta Chẳng lẽ thật sự Là tới để mừng sinh nhật của cậu ấy hay sao Hay là Cô đã có hẹn sẵn với người nào khác Đi tham gia bữa tiệc sinh nhật đó Cũng chỉ là cái cớ mà thôi Bất kể là khả năng nào Mạc Lan đều cảm thấy khó mà tin được Bởi vì lúc đó ở trong trường học Ấn tượng của phó viện để lại cho người khác Là không có ai bằng lòng nói chuyện với cô cả Chẳng lẽ nào phó viện Để có một người bạn bí mật nào đó Thật khó có thể tưởng tượng Ai mà lại lén lút đi làm bạn với một người vừa nhếch nhác Lại vừa xấu xí Và cả ngay mặt mũi âm u như là phó viễn được chứ Người này thật sự là bạn của phó viễn sao Mà người phó viễn muốn gặp rốt cuộc là ai nhỉ Cô nhét mảnh giấy đó vào trong cái túi Bảo quản mang theo sẵn bên người Kế đó cô quyết định kiểm tra một chút Cái bàn học của phó viễn Nhưng khi vừa mở chiếc ngăn kéo đầu tiên Cô đã nhìn thấy một con dáng bò qua cái quyển vở bài tập 
Vì thế đã vội vàng đóng cái ngăn kéo đó lại Phó viện đúng là bừa bãi hết sức Nếu mà phải so sánh căn phòng của Khưu Tiểu My Thì rõ ràng là phòng bà ta sạch sẽ hơn nhiều Mặt làng thầm thở dài Đúng là tính cách của mẹ con này khác biệt với nhau nhiều đến như vậy Sinh sống cùng với nhau Đối với cả hai mà nói chắc là một sự dày vò Mặt làng kiểm tra thêm một vòng Toàn bộ căn phòng của phó viện Rồi lại trở về căn phòng của Khưu Tiểu My Lúc này cô đã chẳng còn bao nhiêu niềm tin đối với Cái việc tìm lại chiếc nhẫn ngọc nữa Cô nghĩ sự tình rất có thể giống như Triệu Mật đã nói Là Khưu Tiểu My chắc đem chiếc nhẫn đó đi bán lấy tiền rồi Nhưng mà chưa chắc bà ta đã đem nó đến tìm cầm đồ Cầm đồ thì phải có biên lai Nhưng mà cô lại không phát hiện thấy cái tờ biên lai cầm đồ nào cả Có điều cho dù là biên lai thì chắc cũng sớm bị cảnh sát mang đi rồi chứ gì Mặt làng chợt nghĩ tới điều này Cô quyết định ngày mai sẽ đi gặp Cao Cạnh hỏi thử xem Hôm nay trước lúc rời đi Cô đã hẹn với anh buổi trưa ngày mai sẽ gặp lại Lúc đầu anh đề nghị rằng sẽ đến đón cô vào buổi chiều sau khi tan học Nhưng mà cô kiên quyết lựa chọn buổi trưa Bởi lẽ cô muốn chuẩn bị cho anh một cái hộp cơm lớn thật là ngon Và cô quyết định sẽ nói hết mọi chuyện về chiếc nhẫn ngọc với anh trong khi ăn Và hy vọng anh có thể nể tình cái món thịt kho tàu ngon lành kia Mà đừng có mắng cô nữa Cô đi tới bên ngoài cửa phòng của Khưu Tiểu My Nhìn xuống cái chiếc đồng hồ treo tay Đã sắp 9 giờ 40 phút rồi Không biết cha mẹ ở nhà có nghi ngờ hay không nữa Cũng may mà bọn họ không biết số điện thoại của nhà Triệu Mật Khi gọi đến Triệu Mật sẽ dùng điện thoại công cộng Cho nên cha mẹ cô có tra cái số điện thoại đó Thì cũng chẳng có ích gì Dù thế nào đi nữa Đợi Triệu Mật giải quyết xong là họ phải đi ngay Nơi này không thể ở lâu được Nhưng mà Triệu Mật vẫn còn chưa xong Vậy thì ta cứ xem tiếp thôi Còn có thứ gì thú vị nữa hay không Ánh mắt mặt làng nhìn khắp khu vực Nằm giữa căn phòng của phó viễn và Khưu Tiểu My Rồi đột nhiên cuốn lệch treo tường trên cửa phòng của Khưu Tiểu My Lọt vào tầm mắt của cô Cô còn nhớ sau khi phát hiện ra xác chết Trong lúc hoang mang sợ hãi chạy ra khỏi căn phòng này Cô đã nhìn thấy phó viễn đang đứng ở vị trí như cô hiện giờ Và cứ nhìn đăm đăm vào cuốn lệch đó Lúc này hồi tưởng lại vẻ mặt của phó viễn khi đó dường như vô cùng chăm chú Lại tự như đặt suy nghĩ một cái điều gì đó Phó viện đã nhìn cái gì vào lúc này? Mặt làng liền bật đèn pin soi về phía cuốn lịch và cô phát hiện trang ngoài cùng vẫn là tháng 3. Và trên một số ngày đặc biệt, có người đã dùng bút bi đánh dấu những ký hiệu khác nhau. Ngày 6, ngày 13, ngày 20, ngày 27 tháng 3 thì được khoanh lại bằng hình tam giác. Ngày 5, ngày 15, ngày 23 tháng 3 thì lại được khoanh lại bằng hình tròn Khi đó phó viễn Đang nhìn vào những ký hiệu này hay sao Những cái hình tam giác và hình tròn này Nó đang nói lên điều gì Mặt lan đang thầm suy nghĩ Thì một giọng nói chật vang lên bên tai cô Cậu đang nhìn cái gì thế Tớ đang nhìn Mặt lan đang định trả lời Trái tim đột nhiên đập loạn xạ Tại sao là giọng con trai Cô Kinh Hải quay đầu lại phát hiện khuôn mặt cứng ngắc của Tiết Chấn đang ở ngay bên cạnh. Cậu! Cậu! Tại sao cậu lại ở nơi đây? Mặt làng bị sự xuất hiện đột ngột của Tiết Chấn dọa cho đến sợ cả người. Giọng nói cũng trở nên lắp bắp. 
trong đầu cô đột nhiên hiện ra một loạt những cảnh tượng đáng sợ tiết chấn sẽ ép cô đến góc tường rồi sẽ rút cái con dao nhọn ra đâm thẳng vào cô trời ơi liệu cậu ta có là hung thủ hay không sách giáo khoa của cậu ta tại sao lại ở trong tay của khưu tiểu mi mặt làng bất giác cứ lùi về phía sau mấy bước cậu phải là tớ hỏi mới đúng tại sao cậu lại đến đây từ trên tầng 2 tớ đã nhìn thấy trong căn phòng này có ánh đèn và cảm thấy nó không được bình thường nên đã chạy đến đây xem thử không ngờ lại gặp cậu ở đây tiết chấn nói ra một lý do đầy chính đáng và đồng thời lập tức bật đèn lên trong nháy mắt căn phòng sau nháy mắt đã sáng rõ dưới ánh đèn mặt làng thấy trong tay cậu ta không có dao nhọn nào cả mà chỉ có một cái đèn pin cậu làm thế nào mà vào đây được mặt làng ngẩn ngơ nhìn cậu ta thì cũng giống cách như các cậu mà thôi tiết chấn chỉ tay về phía cửa sổ phòng ngủ của khu tiểu mi nói như vậy là cậu cũng trèo vào từ cái cửa sổ đó ư vậy những lời bọn mình đã nói khi phát hiện ra những cuốn sách giáo khoa của cậu liệu cậu có nghe thấy gì không có khi nào cậu ta đã im lặng nắp ở ngoài cửa sổ hay không nhỉ chờ tới tận khi bọn mình đi tới phòng của phó viễn thì sẽ nhân cơ hội đó mà trèo vào bên trong thật là quái lạ nếu cậu ta trèo vào đây tại sao lại không có chút tiếng động nào cái chuyện này tớ phát hiện thấy mình bị mất một cuốn sách giáo khoa nên đã đến đây tìm thử chiều nay tớ đã ở đây tớ nghĩ cuốn sách đó có khả năng đã bị rơi ở nơi đây mặt lan tùy tiện bịa ra một lý do rồi cô bỏ chiếc đèn pin vào trong túi áo đưa tay ra sau lưng lén tháo cái găng tay ra rồi nhún vai nói tiếp nhưng tớ vẫn chưa tìm thấy cuốn sách đó có lẽ là tớ cũng phải nên đi rồi có điều tớ đang đợi triệu mật vì cậu ấy cùng đến đây với tớ tiết chấn cười lên một tiếng lạnh lùng vẻ mặt và giọng nói giống hệt như một gã đóng vai phản diện ở trong phim cậu ta nói thôi đừng có mà khoác lác nữa tớ biết cậu chưa bao giờ là một người ham học đến như thế cái đám con gái chỉ chuộng hư vinh cái loại trí tuệ thấp kém như các cậu ngoài việc xem mấy bộ phim ở trong truyền hình rẻ tiền và si mê một gã đẹp trai nào đó thì còn biết làm cái gì khác chứ tiết chấn luôn có cách khiến cho người ta phải tức điên lên sau khi nghe xong những lời này của cậu ta thì cơn giận của mạc lan lập tức bốc lên cao cậu nói cái gì có giỏi thì nói lại nghe xem không lằng nhằng với các cậu nữa tớ phải đi báo cảnh sát này cậu đừng có trốn đấy trốn lại càng chứng tỏ cậu có tật giật mình cậu ta lại cười lạnh một tiếng hơn nữa cho dù cậu có trốn thì cũng vô ích vì tớ đã nhìn thấy cậu rồi nói xong cậu ta liền bước ra ngoài hành lang và chuẩn bị mở cửa mặt làng nói với sau lưng cậu này tiết chấn sao không báo cảnh sát ở đây luôn điện thoại ở trong phòng ngủ này đừng có lừa tớ nữa ở đây không có điện thoại đâu tiết chấn chẳng buồn quay đầu lại hờ hững đáp cậu đã từng đến đây rồi sao mặt lan dò hỏi thật là vớ vẩn tớ chưa từng đến đây bao giờ mới đến lần đầu mà biết nhà người ta không có điện thoại lúc cậu tìm công tác bật đèn thì cũng nhanh lắm nhỉ tớ nhìn thấy người cần giải thích với cảnh sát chắc chắn là cậu mới đúng tiết chấn dừng bước chân lại không phải cậu nhìn thấy chỗ này có ánh đèn nên mới tới hay sao cửa sổ tầng 2 nhà cậu hoàn toàn bị hai cây trúc đào che hết tầm mắt rồi từ nhà cậu căn bản không thể nào nhìn thấy bên đây cả hơn nữa 
tớ cũng không nghe thấy tiếng cậu treo qua cửa sổ. Thật ra cậu đã đến đây sớm hơn bọn tớ rồi. Vừa nãy cậu vẫn còn nắp nơi đây, cậu ở trong bếp hay là... Mặt làng nhìn đăm đăm về cái giường đơn đã được dọn dẹp sơ qua ở phòng phó viện. Rồi đột nhiên thấy toàn thân mình lạnh ngắt. Nhưng cô vẫn phải kiên quyết nói tiếp. Chắc là cậu nắp ngay cái dưới giường kia. Tiếc chắn, tại sao cậu lại đến đây? Cậu đang muốn tìm cái gì? Tiếc chắn dừng chân trong căn bếp chậm rãi xoay người lại. Khuôn mặt cậu ta cứ thoát ẩn thoát hiện trong một mảng tối thui. Mặt làng không kìm được khẽ rùng mình. Lúc này cửa ngoài của căn hộ kêu đánh rầm một cái Và một tiếng bị đẩy bật ra Hai cảnh sát mặc đồng phục đột nhiên xuất hiện Trước mặt bọn họ 